0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der zweite Podcast von Videospielplatz.eu. Hier ist Icegrim, ähm, Heute wieder natürlich mit dem Oli Baba und dem yeah. Starkiller. Und heute ist äh, das Thema Rollenspiele, RPGs, JRPGs, das ganze Spektrum, die Entwicklung etc. Et äh, letztes Wochenende war die große RPC in Köln eine Rollenspielmesse. Ähm, Rollenspiele gibt es ja schon ewig. Seien die jetzt live, äh, pen and Paper oder halt am Computer. Ähm, textbasierend gab es das ja, etc. etc ähm, Ja, und heute ist halt auch das Thema, wie entwickelt sich das Ganze auch im Ausblick auf Elder Scrolls Online eben auf den Konsolen, was ja jetzt schon wieder verschoben wurde. Und ähm, fangen wir doch mal einfach an. Äh, Olli, wo war dein erster Berührungspunkt mit Rollenspielen, eventuell nicht nur am Computer, wer weiß?
1: Das erste war, glaube ich, das erste Zelda auf dem NES. Was ist ich das damals... ein Rollenspiel,
0: tut mir leid? Da, da, da können wir jetzt schon mal anfangen. Ist Zelda ein Rollenspiel? Ich denke schon, oder? Das, für mich immer ein Action-Adventure, aber okay.
1: Ja gut, das, das war halt das Erste. Und ist ja auch so ein bisschen so der, der ich weiß nicht sagen Erfinder, aber so der, der Großvater des Rollenspiels, zumindest auf Konsolen. Und äh ich muss äh, aber äh, dazu sagen, dass ich als Kind so ein bisschen überfordert war von dem Gameplay und das am Anfang total scheiße fand, weil ich halt äh, gedacht habe, am Anfang würde irgendwas falsch machen, weil ich halt so Spiele wie Mario gewohnt war und sowas. Aber dann irgendwann halt so Super Nintendo, das war dann halt für mich anfangs so die Blütezeit da mit äh, Illusion of Time, Secret of Mana, Chrono Trigger und sowas. Das waren eigentlich so die ersten Rollenspiele.
0: Okay, ja, äh, bei mir ähnlich. Bei mir war es aber tatsächlich der Super Nintendo. Ähm, Erste Berührung äh, war Secret of Mana, wo ich jetzt sagen würde, das war so das erste richtige Rollenspiel. Ähm, War, fand ich damals bockschwer. (lacht) Man muss auch gut überlegen, wie lange ist das her. Ich konnte auch mit den ganzen Werten und äh, Zahlen etc. nichts anfangen. Aber es war halt cool. Man konnte halt in diese Welt abtauchen. Äh, Ging dann halt auch... So weiter mit Secret of Evermore, etc die ganzen Super Nintendo-Klassiker eigentlich, äh, Terranigma, ähm, was ich ja jetzt äh, auch wieder <lacht> vor kurzem eigentlich noch gezockt habe. Ähm, ja, und dann weiter halt zu so Playstation und für mich immer noch das Größte, worüber ich nachher einen kleinen vielleicht Vortrag halten werde, Final Fantasy 7. Ähm, ja, Starkiller.
2: Bei dir. Ja, gutes Thema bei mir. Also bei mir hat es mit Rollenspielen weit vor den Secret of Mana Sachen angefangen. Ähm, Am Anfang auch schon durch Bücher bzw. Pen-Paper-Sachen hier im Dungeons Dragons-Universum, Ende der 80er, Mitte der 80er. Ja, Ja, und dann halt auch auf dem Amiga schon äh, Rollenspiele gespielt wie Bug Rogers von einer großen Spielefirma wie SSI, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Die haben früher halt so die ganzen ähm, Dungeons and Dragons und Forgotten Realms Sachen verwertet und halt auch Spiele daraus gemacht. Pools of Radiance, das waren am Anfang teilweise noch textbasierte Rollenspiele, wo halt noch nicht mal Grafik dabei war. Und dann später langsam Grafik aufkam. Ja, also das war, also bei mir fing es weit vor den Konsolen an.
0: Äh, witzige Anekdote, eben, äh, ich, ich, ich glaube als Nerd braucht man sich ja hier sowieso nicht outen. <lacht> ähm, Bei mir tatsächlich kamen die Pen-and-Paper-Rollenspiele nach den Computer-Rollenspielen. Dann aber tatsächlich nicht Fantasy, sondern eher Horror-Rollenspiele, was ja auch interessant ist, dass es das leider nicht äh, am Computer gibt. Ähm, Masquerade? Bitte? Kennst du Masquerade? Das war, glaube ich, auch so ein... Ah, Vampire, ja, ja. Ähm, Ja, ich kenne das nur als Vampires, äh, Vampire, Maskerade, ja, ja. habe ich damals nie gezockt. Das ist hat mir damals komplett vorbeigegangen. Ich habe darüber gelesen, aber ich weiß noch, damals war mein Rechner nicht stark genug, als dass es da hätte drauf laufen können. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es, es gab halt auch wirkliche Perlen. Also ich, für, wie gesagt, für mich war damals Ninten, also Nintendo, die Nintendo-Konsole, und für mich heute noch immer eine große Macht, was wirklich auch JRPGs anging. Also wenn man da halt wirklich einige Namen sagt, da kullern ja immer noch bei manchen Zockern die Tränen die Freuden drehen, wenn man das hört. Ähm, was zockt ihr denn? Gibt es denn aktuell irgendwelche Rollenspiele, ähm, die ihr zockt, äh, Olli?
1: Ja, jetzt zur Zeit nicht, weil ja nichts Neues rauskommt. Nichts ähm, wirklich Interessantes. Ja, also ich, ich persönlich freue mich halt auf äh, Elder Scrolls Online auf der Xbox One. Ähm, und ähm, muss sagen, dass so eigentlich so das Rollenspiel für mich persönlich als hätte der Videospielgott ist für mich persönlich gestrickt ist halt tatsächlich äh, Oblivion gewesen der vierte ne doch der vier äh, Skyrim meine ich Oblivion war der erste Elder Scrolls Teil den ich damals gespielt habe und der mich im Prinzip äh, in diese, in diese Open World in dieses Open World Gameplay von Rollenspielen so eingeführt hat, weil ich halt nie so der PC Zocker war Deswegen sind auch Teil 1 bis 3 so an mir vorbeigegangen und dann bei, bei Skyrim war da natürlich der z- bisherige Zenit der Reihe und ähm, ich muss sagen, immer wenn ich mit Leuten bei Skyrim rede oder auch nur Bild davon sehe, da kriege ich direkt wieder Heimweh nach äh, Skyrim und ja. äh, also das wäre so ein Spiel, wo ich fast sagen würde, dass ich das immer mal wieder spiele, also das ist wahrscheinlich so ein Spiel, das man immer mal wieder reinlegen wird. Der ist auf jeden Fall zeitlos. Ähm
0: das wird auch, glaube ich, zeitlos bleiben. Das ist halt bei mir, bei mir war tatsächlich das erste äh, Morrowind. Und, ähm, also das hat mich schon damals umgehauen. Die Möglichkeiten etc. war ja auch was komplexer, meiner Meinung nach, als Oblivion. Ähm, ja, es war einfach klasse. Ähm, Starkiller bei dir irgendwas zurzeit?
2: Ähm, ja, ich zocke im Moment, oder habe gezockt, die kurz online, auf dem PC. Jetzt einen Monat. Ähm, nee, wir müssen warten. <lacht> Ja, seid vorsichtig damit. Ähm, es ist vielleicht besser, dass es noch ein halbes Jahr braucht, jetzt vielleicht auf der Konsole, weil es auf dem PC doch teilweise unfertig war. Ähm, was spiele ich noch? Persona 4, ähm, im Moment auf der Vita noch dabei, was ein reinrassiges, reinrassiges äh, JRPG ist und ähm, halt äh, sehr viele Stilmittel, Stilmittel auch aus dem japan rollenspiel f- verbindet. Ähm, was noch? Ähm, The Stick of Truth, hier South Park, was ja eigentlich auch als Rollenspiel gilt. Ähm, wo aber allerdings sehr moderne Sachen halt verwurstet wurden und... Äh, Quasi unter der Haube es ist es ein klassisches Rollenspiel, halt aber alles ein bisschen in die Welt von South Park umgedreht, wo es dann sehr verrückte Charakterklassen gibt, etc. Ähm, dann das nächste, ich spiele eigentlich sehr viele Rollen: Eternal Sonata auf der Xbox 360, auch ein JRPG, und ja, und ähm, also, Alibaba, hast du auf dem äh, auf der Xbox ein paar RPGs mal angetestet? JRPGs? Unter anderem, egal was.
1: Ja, angetestet, <lacht> das ist ein gutes äh, Schlagwort. Ich wurde mit diesen JRPGs eigentlich nie so wirklich warm, auch äh, damals mit dem, äh, mit dem ersten Final Fantasy, damals auf der Playstation, das war ja Teil äh, 7, 5 oder was war das? Ich bin ja da blasphemisch, ich weiß da auch die, die Teile nicht. Und ich kann halt so tendenziell mit diesem rundenbasierten Gekämpfe und sowas kann ich nicht so viel anfangen. Ich will halt eigentlich direkt draufhacken. Und äh, aber ähm, auf der auf der 360, da gab es ein paar ähm, richtig anständige Rollenspiele. Also ähm, natürlich die Mass Effect-Trilogie. Oh. Yeah. Wo es ja auch so Auf und Abs gab. Feuchte Hose. <lacht> genau. <lacht> ich persönlich hatte ja auch viel Spaß mit Dragon Age 2. das hatten ja viele, hatten da ja was, was zu kacken, weil das, das war ja ein bisschen mehr auf Konsolen geeicht als der erste Teil. Deswegen lag es mir persönlich, weil ich es ja auf einer Konsole gespielt habe, auch ein bisschen mehr. Außerdem wurde da gebumst, bis die Schwarte kracht bei Dragon das Age 2. Das ist sehr 2. wichtig für dich. Das ist das Wichtigste für mich. Wenn in einem Spiel nicht gebumst wird, dann spiele ich Spiele auch grundsätzlich nicht. Nee, Quatsch. Aber, und was mich wirklich beeindruckt hat bei äh, Dragon Age 2, ähm, das war halt tatsächlich ähm, die äh, Interaktion zwischen deinen äh, Teammitgliedern, wozu tatsächlich auch dieses äh, äh, Romanzengedöns äh, äh, gehörte. Ähm, also, wie ähm, deutlich das Spiel im Prinzip, äh, dass äh, die Geschichte angepasst hat auf deine Entscheidungen. Das habe ich in der Form, ich glaube, vorher und nachher nicht mehr gesehen. Also du hattest wirklich, wenn du dem einen Charakter einen Gefallen getan hast und dafür einen anderen übergangen hast, ähm, dann haben die auch in der deutschen Synchro ähm, ganz anders auf dich reagiert. Also ich möchte auch nicht wissen, wie viele äh, Alternativdialoge die da äh, aufgenommen haben, da die... Äh, die Synchro-Leute, das muss, das muss unfassbar gewesen sein. Und das hat mich bei dem Spiel wirklich beeindruckt. Die Story von dem Spiel selbst war nicht so komplex, war das Spiel auch hauptsächlich in einer Stadt. Aber im Prinzip diese Interaktion zwischen den Teammitgliedern, das hat mich echt technisch beeindruckt. Und das erhoffe ich mir dann auch in Zukunft bei Spielen wie einem weiteren Messeffekt und sowas. Dass das nicht nur so Entscheidungs- oder so Dialogbäume sind, die im Prinzip dann... So, äh, eigentlich immer aufs Gleiche hinauslaufen, sondern dass da wirklich im Prinzip eine, ähm, die Story um mich herum gestrickt wird.
2: Um, Dragon Age war auch von BioWare, oder?
1: Genau. Ja, ja, ja,
2: BioWare hat ja schon eine ewig lange Geschichte mit Rollenspielen. Also was die Star Wars Titel? Also die, also hier die... Nicht nur die äh, Star Wars Titel, Night of the Old äh, Republic, auch schon vorher. Also äh, ähm, ich glaube BioWare so richtig
0: berühmt geworden sind sie mit Baldur's Gate. Ja, stimmt. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Da habe ich jetzt auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Äh, ja, Nightwind... Ja. Äh, Nightwind Night Dale? Night äh, nee, äh, Neverwinter.
2: Icewind Dale. Genau, Icewind Dale und sowas. Das, das, damit sind sie wirklich richtig bekannt geworden. Das waren halt diese... Das sind Forgotten Rams Titel halt. Es gibt so eine Riesenbuchreihe seit ewigen Jahrtausenden äh, zu diesen... Ähm, Pen and Paper war es früher. dd oder AD&D also Advanced Dungeons and Dragons, da gehört das halt dazu und da hat BioWare auch schon sehr viele Rollenspiele gemacht in diesem Universum und gerade so diese Entscheidungsmöglichkeiten, die du da angesprochen hast bei Dragon Age 2 und so, das ist wirklich schon, das haben sie auch schon vorher gemacht halt, nicht mit den, nicht vertont dann in dem Sinne, aber diese Rollenspiele waren schon was etwas komplexer als die ganzen Sachen, die man so ein bisschen also Mars Effect würde ich sagen, ist relativ unkomplex. Coole Story, aber unkomplex.
1: Bei Mass Effect, ähm, dass ich das kurz sage, ich habe da nämlich äh, mal so ein Entwickler-Video gesehen, wo die auch erklärt haben, wie das funktioniert hat. Du hattest also immer so Momente, wo du durch, durch Handlungen und diese Dialogbäume im Prinzip so den Ausgang von einer Situation halt verändern konntest. Aber an so, an so Kernmomenten der Geschichte lief das wieder alles in so eine Röhre zusammen, weil das Spiel ja im Prinzip eine, eine Hauptstory hat, die ja im Großen und Ganzen gleich verläuft. Und du hattest dann halt, das verästelte sich halt dann immer so, aber wurde dann halt an so entscheidenden Punkten immer dann so zusammengeführt. Und ähm, Weil im Prinzip die kochen ja auch nur mit Wasser und das ist im Prinzip auch ein Punkt, wo ich denke, wo jetzt mit einer neuen Generation und einer besseren Technik, Im Prinzip vielleicht auch einfach mehr machbar ist, was im Prinzip diese Rechenpower angeht, die so unter der Haube dann da auch die Welt um einen herum bastelt. Obwohl ich finde, bei einer guten Geschichte finde ich es bei Rollenspielen gar nicht mal wichtig ähm, mit der Entscheidungsfreiheit.
0: Ähm, Denn äh, ich ich sehe manchmal Rollenspiele einfach auch wie ein gutes Buch oder wie, wie einen guten Film, den ich immer und immer wieder gucke oder lese. Ähm, denn bei vielen Rollenspielen begeistert mich, denn das war vor allem bei den JRPGs äh, der Fall, die halt recht linear meistens sind, ähm, einfach die Story. Also ich, ich erinnere mich, wie gesagt, heute noch an, für mich immer noch, der Übertitel äh, Final Fantasy VII mit einer sehr linearen, aber grandiosen Geschichte. Die hat mich damals wirklich gepackt und das tut sie heute noch. Also von daher, ich, ich finde teilweise braucht ein Rollenspiel jetzt nicht unbedingt ähm, die, die, diese, diese freien, diese extrem freien Entscheidungen, dieses Mach, was du willst. Also, ich finde, das ist nicht nötig. War ja bei Mass Effect jetzt auch nicht so extrem. Mhm. Ähm, weil die Hauptstory war ja klasse. Egal, wie du dich ja entschieden hast.
2: Ja. Wobei bei mir sogar so war, auf P- ich habe das meistens auf dem PC gezockt, Mass Effect, und habe teilweise sogar, es gibt so einen Safe Game Editor dafür. Ähm, da ich die Spielstände von den Teilen vorher nicht mehr hatte, habe ich mir die Story so angepasst, dass es mir ungefähr gepasst hat, was vorher passiert ist und was auch in der Story passiert ist. Das war eigentlich ganz auch interessant, weil man dann alles mal gesehen hat. Ja, ja, jetzt werden ein paar Leute schreien, Cheater, Cheater, aber man will auch das Spiel komplett genießen, Das ja, stimmt.
0: <lacht> aber, aber ich, ich fand es halt einfach cool, da äh, ja, wirklich mit meinem eigenen, das ist mein Shepard so und das ist meine Geschichte, die ich da erlebe. Also das fand ich schon cool, irgendwie so dieses Gefühl. Äh, ja, bis halt ist... da über die drei Teile.
1: Was halt auch, ähm Cool ist, was ich Leuten damals auch immer, wenn ich äh, Leuten Mass Effect empfohlen habe, äh, was auch immer so meine Argumente waren, war, dass das halt auch einfach krass ist, äh, was du gerade gesagt hast, du benimmst ja dann quasi deine individuelle Version von dem Shepard auch von Spiel zu Spiel. Und wenn du im ersten Teil äh, einen aus deinem Team geopfert hast, dann ist der in, in zwei und drei ja auch nicht mehr dabei, dann ist der ja, bleibt der ja tot. Und da ist ja auch diese, diese Pressetante irgendwie ähm, im, ich weiß nicht, im zweiten Teil, Hat die mich hintergangen und im dritten Teil hatte man dann irgendwie die Möglichkeit, da irgendwie die äh, äh, zu beschimpfen oder ich glaube, die sogar zu schlagen oder (lacht) sowas. Und das ist halt einfach ähm, cool zu sehen, dass halt so eine, das ist halt, was ich meine, irgendwie die die Story selbst muss sich vielleicht gar nicht so anpassen. Aber man soll ja schon irgendwie den Eindruck bekommen, dass das, äh, was man da erlebt, dass das ein bisschen auf den Entscheidungen basiert, die man ja in den Spielstunden vorher getroffen hat.
2: Ja, das stimmt schon. Also das ist, äh, das ist schon krass. Ja, das ist das ist, also das ist ja dieses, ähm, bei Rollenspielen wird halt heutzutage immer mehr versucht, dieses Total Immersion, dass du quasi dich in diesem Spiel halt, dass du merkst, dass du auch Auswirkungen auf die Spiel und den die handlung hast etc.
0: Ja, ich finde das, das spaltet sich aber auch auf. Also klar, mit mit der Handlung etc., aber ich denke, es geht auch immer mehr in die Richtung Diablo. Uh, back to the Roots, uh, losrennen, Skillen, Sachen sammeln. Also Wobei ich denke, dass das so, eine Sp- so ein Aufspalt Diablo ist. ja
2: eher nicht als Rollenspiel gilt, sondern mehr als oh, ja. Slay.
0: Ja, aber es ist, äh, für mich ist das ein Rollenspiel. Also das von ist Zelda aber auch ein Rollenspiel. <lacht> also, naja, bei Zelda ist es nun mal was anderes. Ich meine, ähm, Rollenspiel hat ja auch für mich irgendwie so ein System mit dem mit dem Aufskillen etc. Mit dem äh, den eigenen Charakter äh, in bestimmten Fähigkeiten, Skillen nach eigenen Bedürfnissen etc. Und das ist ja bei Zelda nun mal nicht der Fall. Also da sehe ich schon den großen Unterschied. Bei Zelda ja dann von Monster zu Monster kriege ich ja einen Herzcontainer mehr und eine neue Waffe. Aber das war es dann ja auch. Ja, gut, also aber, also bei, bei Diablo ist ja wirklich schon dieses äh, Aufleveln, Charakter äh, erweitern. So, Das ist der Charakter, den du spielst. Du spielst halt diese Rolle in, diesem, in dieser Welt. Und ähm, also da sehe ich, Diablo ist schon ein Rollenspiel. Das ist genauso wie, äh, ich meine, Diablo unterscheidet sich jetzt nicht groß von der äh, Mechanik jetzt von World of Warcraft. Äh, also jetzt von dem von dem äh, Sachen sammeln, äh, große Monster killen, ähm, wenn man mal so überlegt. Viele Mechaniken sind damals ja aus Diablo 2 in World of Warcraft eingeflossen. Ja. Ähm, worauf wir auch nachher noch äh, hinkommen werden auf äh, MMOs, weil... Seit World of Warcraft ist ja auch ein großes Thema. Jeder versucht ja, jede Spiele-Schmiede versucht da ja auch etwas rauszuschmeißen.
2: Leider ähm, wenig erfolgreich meistens.
0: Ja. Und ich muss ja auch sagen, ich habe eine Zeit lang World of Warcraft damals gespielt. Ich und, auch. Ähm, ja. Eigentlich so recht lange und gerne sogar. Also ich habe äh. Leute kennengelernt etc. Ähm, hatte Aber aber das war das Enttäuschende, weil das Spiel war in sich wirklich gut und die anderen Spiele wirkten dagegen wirklich enttäuschend. So ein, was sehr schade ist. Ich bin halt jetzt gespannt auf Elder Scrolls.
2: Ja, Elder Scrolls, da kann ich dir jetzt schon mal was sagen. Ich meine, kennt so Guild Wars?
0: Ja, aber... Also sagen wir mal so,
2: Elder Scrolls Online macht nicht viel neu. Die haben ein sehr robustes System genommen mit Guild Wars 2, glaube ich, liegt so darunter Und, ähm da halt nicht viel dran geändert es ist halt quasi das Gute an dem Spiel ist dass man sich quasi äh, auf äh, Tamriel befindet und hat quasi dieses ganze Lore von den Elder Scrolls Reihen da drin hat allerdings fühlt es sich nicht
0: an wie ein Skyrim zum Beispiel Ähm, was sagst du denn hat das denn also kannst du dir das wirklich auf einer Konsole vorstellen mal ehrlich ja kann ich mir auf der Konsole vorstellen ja
2: ich habe ja hier äh, Final Fantasy uh, Realm Reborn auf der Playstation 4 mal angetestet gehabt und es ist schon vergleichbar dazu.
0: Okay. Also ich hatte damals Final Fantasy, Fantasy 11 oder. angetestet und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also
2: ja, Sagen wir mal, es ist so ein bisschen, also Elder Scrolls ist auch sehr von der Technik her so World of Warcraft mäßig. Wobei du halt mit den äh, Aufleveln das von Skyrim hast, weißt du, wenn du Sachen be-
0: benutzt, steigen sie halt auf, ne? das, das ist super, also das mag ich ja sowieso äh, ja. diese Systeme, weil das ist ja auch das Sinnigste, ich meine ähm, die Sachen, die du halt verwendest, benutzt du ja sowieso oft etc., du testest ja auch mal neue Sachen, aber in, in diese Mechaniken, das ist, ja, das ist ja irgendwie logisch, dass du darin besser wirst, ich meine, wenn du in der realen Welt äh, laufen trainierst, joggen gehst, dann wirst du auch immer schneller, <lacht> ja, also ist ja so, oder mehr Ausdauer etc., ähm, Olli, irgendwie schon mal Erfahrung mit MMOs gemacht?
1: Mm, nicht wirklich. Ähm, äh, ich ich kenne die natürlich äh, alle, habe die auch irgendwie schon äh, in der äh, mal in Natura gesehen. Ähm, aber erneut, ich bin wie gesagt kein PC-Zocker und die Konsolen sind ja da lange Zeit äh, stiefmütterlich vernachlässigt worden. Obwohl es ja tatsächlich eins auf der 360 gab
0: das war äh, Fatsy Online?
1: Das habe ich sogar, aber...
0: Okay. <lacht> <lacht> Nie gespielt, also
1: ich kann dazu der nicht korrekt, sein. Der korrekt hat halber, der Vorgänger damals auf der Dreamcast, der war auch schon online fähig. Ah, ja. Auf um, der Dreamcast gab es auch viele, ja. Und äh, ich denke, dass... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ähm, Diablo ist, äh, ist ein MMO-RPG, äh, aber... Ähm, das war ja auch ein Spiel, was lange Jahre nur auf dem PC äh, machbar schien, und dann irgendwann haben sie es auf die Konsole portiert, wo ja auch viele Leute der Meinung waren, dass das genauso ja, gut, wenn nicht sogar besser ist. Worauf ich hinaus Diablo wollte,
0: gab es auf der PlayStation 1. Haben viele vergessen.
1: Ja, okay. Ja, Das ist aber irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist irgendwie, das. also ein paar von diesen Spielen sind ja so von der, von der Optik her zumindest ähneln, die ja so ein bisschen diesem Diablo-Stil. Und ich denke, dass das mit Controller, jetzt haben, hat man ja bewiesen, dass das ja irgendwie geht. Und ich glaube schon, dass das ähm, jetzt auch bei, bei neuen Spielen, die der Entwicklung äh, sich befinden, dass man da jetzt auch überlegt, ob man die nicht auch vielleicht auf Konsolen rausbringt und äh, den Markt erweitert. Und dann würde ich da auch mal äh, Zeit und Geld reinstecken. Was, was mich halt immer so ein bisschen ähm, ähm, abschreckt, ist äh, halt tatsächlich so ein Faktor wie so monatliche Kosten. Ja, weil man ja auch nicht immer so die Zeit hat und ähm, ich glaube, ich, wenn ich dann abends äh, ähm, vor der Konsole si- sitze, ähm, ich habe halt Angst, dass man sich dann auch so ein bisschen verpflichtet fühlt, anstatt irgendwas anderes zu machen, dann so, ja gut, ich habe halt dafür jetzt bezahlt, dann nutze ich es jetzt auch und ähm, ob man, ich weiß nicht, also dadurch, dass ich da keine Erfahrungswerte habe, ist halt auch die Frage, ob man den Moment auch erkennt, wo man sagt, okay, jetzt verlängere ich die das Abo nicht und äh, lasse das Spiel erstmal äh, quasi im virtuellen Schrank stehen.
2: Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel bei Elder Scrolls online gehört habe, ist, dass es sein kann, dass äh, bevor es auf die Konsolen kommt, schon Free-to-Play
0: ist. Okay. Äh, gab es schon irgendwie?
2: Ja, es gab so ein paar Anzeichen dafür, dass, dass da drüber gemunkelt wird, dass es vielleicht Free-to-Play wird und dann
0: quasi... Die, die Frage ist, ich meine, die, die Frage ist ja wirklich... Ähm ist, ist das jetzt äh, auch wirklich sinnig? Ich meine, klar, das Elder Scrolls Universum ist super, etc. Aber im, im Prinzip, was mir schon gereicht hätte, wäre eigentlich ein Elder Scrolls, ein Skyrim-Nachfolger ge- äh, gewesen, in dem ich einfach meine Kumpels in die Welt einladen kann. Und um, indem man dann zusammen äh, Abenteuer erlebt. Also, das hätte mir doch schon so gereicht. Also, ja, das Interessante ist, das interessant fand ich so ist schade, dass es bei Dark Souls Skyrim.
2: sowas zum Beispiel ja gibt, was ja halt quasi auch so ein bisschen ein Rollenspiel ist. Mhm. Also es ist ja schon ein reinrassiges Rollenspiel für sich, aber es ist halt auch mit online. Also du kannst deine Freunde quasi dazu holen, die dann mit dir bei Gegnern helfen und ja, dann aber auch mit gegen sie kämpfen
0: Was, hat, ne? aber jetzt mal ehrlich, Olli, was hättest. Was hätten wir gezockt, hätte man bei Skyrim äh, da wirklich noch zusammenzocken können in einer Welt. Also ich glaube, hm. das wäre ja eine Offenbarung gewesen, eine kleine.
1: Ich glaube, dass das auch so ein bisschen. Ähm, ähm, ich will ob nicht unbedingt sagen, ein Problem ist, aber ähm, wie die damals das Elder Scrolls Online angekündigt haben, hatten ja auch viele mich eingeschlossen, so ein bisschen die Hoffnung, dass das im Prinzip genau so was wird. Also ein, ein Elder Scrolls ähm, halt mit online funktionen Aber es ist ja dann tatsächlich so ein, so ein MMO geworden, was ja jetzt auch nicht schlecht ist, aber ähm, was du eben gesagt hast, es fühlt sich halt nicht an wie Skyrim oder wie, wie äh, Oblivion oder so und wo ich mich dann auch manchmal frage, ähm, außer dass das halt die Namen und vielleicht ein paar Designs äh, äh, Skyrim entsprechen, ähm, ob das, ob man dann überhaupt ähm, ein Elder Scrolls Online spielen muss, und nicht auf dem PC dann auch einen von den anderen Genrevertretern spielen kann. Weil ich meine, was bringt das denn im Prinzip wirklich äh, mit an den Tisch, was die anderen nicht haben
2: mhm.
1: auf dem PC? Also was was macht das Spiel, was was äh, differenziert das halt von den anderen? Und ähm, Im Prinzip, was ich eben auch meinte, was immer, wenn ich mit Leuten über Skyrim spreche, ähm, was mir auch immer so äh, Schauer der der Begeisterung über den Rücken jagt, ähm, das sind halt so diese Erlebnisse, die man da gehabt hat. Und ähm, also angefangen von irgendwie da diesem Entdecker-Element, dass man da irgendwie äh, durch irgendwelche Wildnisbereiche schleicht und dann da irgendwie ganze Dungeons entdeckt, die überhaupt mit der Hauptstory überhaupt nichts zu tun haben. Oder da der Moment, wo man da irgendwie äh, da in diesem in diesem äh, an diesem Eismeer steht nachts im Dunkeln und sieht da diese Polarlichter und sowas, das ist halt einfach das sind halt so Gänsehautmomente. Und ich weiß nicht, ob das Elder Scrolls Online im Prinzip das für mich bedienen wird. Ich glaube, das wird spaßig werden und alles. Aber es ist halt die Frage, ob das wirklich äh, nach ein, zwei, drei Monaten immer noch äh, so den 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 Drive hat. Hm. Und die Frage, dass ich das noch kurz den, den äh, Frank frage, ich weiß ja nicht, wie viele Leute du kennst, die das Spiel auf dem PC auch haben. Ähm, wie wichtig ist da im Prinzip auch das Element, das mit Leuten zu spielen, die man kennt, wie jetzt bei dem Battlefield zum Beispiel? Und du kannst
2: ähm, interessanterweise die Story auch ziemlich zum größten Teil alleine spielen. Also ich war schon von Anfang an in einer relativ großen Gilde, wo mir halt mal ab und zu jemand helfen konnte. Ähm, aber für die normale Story kannst du auch alleine dadurch. So wie bei Star Wars, The Old Republic, was halt auch ein MMO ist, kannst du halt eine coole Story alleine erleben und hast halt quasi das Gefühl, du kriegst eine Story, die jetzt quasi in dem Elder Scrolls-Universum spielt. Und das hat schon Hand und Fuß, weil auch die ganzen Aufgaben darauf abgestimmt sind. Ähm, Das mit den anderen Zusammenspielen macht eigentlich dann nur Sinn, wenn du halt PvP machst. Also wenn du dann gegen quasi andere Pakte auf der PvP, äh, in dem PvP-Gebiet dann an,
0: ankämpfst mit 50 Mann gegen andere 50 Mann und dann... Das hat mich ja tatsächlich nie interessiert bei MMOs. Das PvP. Mich eigentlich auch nicht, aber... Also mich hat tatsächlich immer das Miteinander da gereizt, also wirklich äh, mit 10 bis 25 Mann dann irgendwie durch den Dungeon zu ziehen. also ja. das hat Es sollen jetzt auch... Also es gibt es noch nicht. Also, also es gibt jetzt schon
2: glaube ich... Ich weiß nicht, ob der schon da ist. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe es jetzt ein bisschen eine Woche oder zwei Wochen nicht mehr angepackt. Ähm, es gibt schon so Dungeons, wo du halt quasi nur als Gruppe reingehen kannst. Das gab es ja auch bei WoW, diese Instanzen, wo du quasi eine Gruppe ähm. brauchtest und Leute finden musstest, die mit dir da reingehen und dann ähm, nur, quasi nur zusammenspielen konntest. Das gibt es da auch. Ich, das habe ich aber selber noch nicht erlebt, wie es ist und äh, ob es gut ist und ob es dich wirklich in die Story noch mehr reinzieht.
0: Hm. Ähm... Ja, also das sind auf jeden Fall die Elder scrolls teile sind ja, also denke ich mal, jetzt bei jedem, äh, über jeden Zweifel erhaben, die Rollenspiele spielen, äh, die sind perfekt, äh, Habt ihr denn noch die Fallout-Teile gespielt? Also Klar, von Fallout Tester Beth- und auch äh, die davor? Und zwei und eins, ja, ja. Ah, ja, okay. Ähm, kannst du was zu sagen? Also zu den alten Spielen und vielleicht auch zu der Erfahrung mit den neuen Titeln?
2: Sagen wir mal so, also wenn man, also Fallout 3 jetzt ist ja quasi so die gleiche Mechanik wie bei Skyrim finde ich also ist das gleiche ja, absolut, nur ja. nur in einem in einer postapokalyptischen Welt das hat mir Wohl's eigentlich mehr mit Oblivion gemeint hat als mit Skyrim finde ich So ja, vom Gameplay her ja okay vom, vom, na die sind beide schon relativ also Oblivion und Skyrim fand ich jetzt so ja stimmt schon hast recht du hast deinen, aber du hast ja einen Begleiter dabei, den du Sachen zupacken kannst, kannst verschiedene Begleiter mitnehmen und sowas, ich meine, das hast du ja bei Skyrim auch gehabt und ähm, ist halt nur noch dann in der anderen Setting, halt quasi postapokalyptische Welt, wo die Welt irgendwann untergegangen sind, die Menschen sich äh, eingeschlossen haben in Walls und das kam für mich schon teilweise sogar von der Story ein bisschen besser rüber so, also die, die Teile vorher waren quasi ähm, waren ja auch keine 3D-Teile dann Also 2, glaube ich, war kein 3D-Teil. Das war jetzt so von mehr so diesem klassischen Rollenspiel, wo du die Figuren von oben gesteuert hast. Äh, Und ähm, ja, begeisterter Fan der der Geschichte. Also das hatte sehr viele coole Elemente, Fallout auf jeden Fall. Und kann ich auch, wie jeder, dem Skyrim gezockt hat, kann kann ich auf jeden Fall auch Fallout 3 empfehlen. Ich
0: hoffe ja auch, dass das fortgesetzt wird von Bethesda, aber denke ich ich schon. Und da bin ich auch gespannt auf die... Sachen, die halt auf der Next-Gen kommen. Ja. Ähm, Olli, deine Erfahrung mit Fallout?
1: Ich fand das, äh, fand das super. Ich fand, ähm, äh, also ich hatte ja, wie gesagt, vorher das Oblivion äh, ähm, durchgespielt und ähm, am Anfang hatte ich ähm, so ein bisschen, ähm, ähm, also, also die Welt von Fallout, die liegt mir persönlich jetzt nicht ganz so wie so, eine, wie so ein Fantasy-Setting. Aber ähm, die die Story, wie sie erzählt wird und auch so im Prinzip wie die Welt da erzählt wird, das ist schon extremst geil. Und ich glaube, das ist auch, was so Endzeit angeht, eigentlich so mit das Beste, was was ich, glaube ich, je gesehen habe in der Form. Also das ist auch besser als eigentlich alle Serien und Filme zu dem Thema, weil die natürlich auch da über die Spielzeit verteilt, natürlich auch da viel mehr Zeit und Tiefe reinbringen können. Aber da diese ganzen einzelnen Momentaufnahmen da in diesen kleinen Städten, Da das mit diesem diesem Baumtypen und sowas,
0: das waren
1: halt halt auch so Momente, wo man immer wieder gedacht hat, das habe ich noch nicht gesehen und die haben halt auch ähm, mit ähm, so einem Setting, was jetzt auch nicht unbedingt auf dem Papier total originell ist, also wieder total zerstörtes Amerika, alles in braun und, äh, und grau gehalten, aber sie haben im Prinzip da eigentlich das Maximum rausgeholt, was man da rausholen kann. Und ähm, auch am Anfang, wie man halt auch mit diesem Charakter, den man spielt, so, wie man da quasi eingeführt wird, da quasi von der Geburt an und dann quasi behütet, wächst er ja da in diesem Vault auf. Und ähm, äh, was ja auch, auch, auch dieses ganze Artdesign, dass das ist ja so dieses, ähm, dieses 50er Jahre Kalter Krieg. Ding äh, so ein bisschen so in die Zukunft m- mit katapultiert. Da laufen ja auch Roboter rum, die sehen dann aus wie äh, aus Ver- verloren im Weltall und sowas. Und ähm, das hatte schon so einen ganz eigenen Charme, fand ich. Also auch so vom Art Design her eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Ja. Und die Musik natürlich aus diesem Pip oder wie hieß der, den man dabei hatte. Ja,
2: ja. super. Ja. Äh, vor allen Dingen, das Schöne an Fallout war auch, es war sehr sarkastisch und ironischer ja noch an vielen Stellen. Ja. Ne? Also es hat auch sehr viele Kritik ich das an Die Kritik von der Kirche. Genau. Megaton City und sowas. Eben. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde, ähm, ein fallout film wäre noch mehr was, oder?
0: Ah. Ich, 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 ey, das, die Stimme ist immer, wenn ich jetzt fallout film höre, muss ich immer diesen unsäglichen äh, Denzel Washington-Film denken hier an äh, Book of Eli, du weil der damals, schlecht, okay. ja, ja, ich weil dachte, der, der, der Trailer schlecht. sah damals, der Trailer sah damals halt einfach nur nach äh, fallout film aus und äh, man hat ja auch viel aus Fallout geklaut, da kann man mir sagen, was man will. Äh,
2: was meiner Meinung nach am nächsten an die ganzen fallout sachen kommt, ist Mad Max.
0: Ja. Hm. So ja, weil die die, ja. Fallout ja auch äh, sich mit auch daran orientiert. ja, ja. Ich glaube, ja. sowas wie,
1: wie Fallout, wenn man das äh, auch nur ansatzweise äh, gerecht äh, umsetzen will, müsste man das als Serie machen. Und äh, auch dann dürfte man sich nicht zu schade sein, da auch, ich sag jetzt mal, fast schon so Soap-Elemente da reinzubringen. Einfach nur so, was dann so die Vielfalt äh, der Figuren und sowas angeht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie funktionieren würde, aber als Film, also da die Geschichte in so einen zwei Stunden zu packen, ich weiß nicht, ob das wirklich geht. <lacht> Obwohl es ja auch richtig das ist, macht. dass
0: das Fallout sich ja eher an solchen Filmen orientiert, weil wenn ich mir jetzt überlege, möchtest du wirklich Fallout äh, in, also ein Fallout in einem The Road Universum spielen? Also The Road äh, dazu muss man dazu sagen, das ist ein äh, sehr heftiger Postapokalyptischer Film, einer der besten zu dem Thema, wenn nicht der Beste, finde ich, äh, der das Ganze doch sehr ernst und tragisch äh,
1: ich glaube, der, der The Road, da geht dieses, ähm, wie ist das, The Last of Us, äh, geht ja so ein bisschen in die Richtung, weil da ja auch dieses, dieses dieses Beschützer-Element drin ist, weil der Viggo Mortensen da ja auch auf dieses Kind mit aufpassen muss. Ähm, ja, aber im Prinzip diese... Ähm, ich meine, viele Rollenspiele, was, er, äh, was der äh, Eisgrim eben auch gesagt hat, die eine ähm, eigene Geschichte erzählen und eine, eine gut konzipierte Geschichte, da denkt man ja intuitiv immer so, ja, ah, das würde sich auch super auf, dem, äh, äh, auf der Leinwand eignen. Aber ich glaube, das ist ähm, relativ schwierig. Also auch diese Mass geschichte zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, das in so einen Zwei-Stunden-Film zu packen. Also ich t- t- tendenziell denke ich immer jetzt auch mit, dem, mit der Renaissance der, der amerikanischen Fernsehserien, dass sich sowas eigentlich immer über so zwölf Folgen Fernsehen besser anbietet als äh, irgendwie in so einem Zwei-Stunden-Kinofilm. Aber auf der anderen Seite, ich finde, man muss auch nicht jeden jedes Medium, äh, äh, wo irgendwas funktioniert, dann auch direkt auf die anderen anwenden. Also man muss auch nicht jedes gute Videospiel zwangsläufig dann in einen Film packen. Wenn die, Leute, die, wenn die Leute die Geschichte erleben wollen, dann sollen die das fucking Spiel spielen, ganz einfach.
2: Ja. Man muss nur aufpassen, dass es niemals Uwe in die Hand, äh, Boll in die Hand kriegt. <lacht> 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 ähm,
0: ich möchte mich nochmal mal eben äh, dazwischen sagen, ähm, falls der Zuhörer mitkriegt, dass ich ab und zu mal weg bin. Ich habe hier ziemlich Internetprobleme. Ich hoffe, das ist kein Problem. Äh, Olli und Starkiller machen das schon ganz gut. Äh, ich möchte mich da nochmal entschuldigen. Das nächste Mal wird das nicht vorkommen. so Danke. Äh. Hättest es jetzt erwähnt,
2: hättest du wahrscheinlich gar keine gemerkt.
0: Das ist, das ist mir egal. Ich finde, wir sind so eine kleine amateurhafte Sendung, dass wir das sowieso machen können. Und von daher, wir können wir, wir es uns leisten. Genau. Bis, bis wir irgendwann verfehlen. Also genau, bis wir irgendwann werden. Ja, genau. <lacht> ähm. ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie gesagt, das, das, also Elder Scrolls, Fallout, große Serien. Ähm, für mich immer eine der größten Serien gew- gewesen, möchte ich äh, betonen, war Final Fantasy. 6 uh, und 7 großartige Teile für 7 vor allem eine der für mich das beste Spiel aller Zeiten aber das ist halt für mich persönlich da, da ist für mich der Nerd-Orgasmus uh, sonst irgendwelche Serien, die ihr noch uh, vielleicht spielt oder habt ihr selbst vielleicht eine Final Fantasy Erfahrung
2: ja, Final Fantasy 7 habe ich auch gespielt. Das kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich das immer gespielt habe bei einem Kollegen, als ich Zivildienst gemacht habe. Haben wir uns bei ihm getroffen und dann immer so in der Mittagspause Final Fantasy weitergezockt. Ähm, Final Fantasy habe ich sogar schon relativ frühe Erfahrungen mitgemacht. Es gab auch mal ein Final Fantasy für den PC. Ich, Teil 7 ja auch. Ja, aber von den ganz alten. Also, was richtig schlecht aussah. <lacht> das war noch in dieser Phase wo, wo halt äh, man nur Blöcke auf dem Bildschirm gesehen hat und quasi das meiste im Kopf passieren musste weil es im Textform da stand und ja, ähm, ja es, gibt, es gibt eigentlich ziemlich viele große Serien die leider heutzutage keinen kein, kein Fortbestand mehr haben
0: ja, also Final Fantasy ist sehr ist ja ziemlich abgestürzt meiner Meinung nach. Also ja,
2: sie haben also sie haben sehr viele Änderungen dran gemacht, dass es nicht mehr wirklich gut war. Das stimmt schon. Vor allen Dingen ähm, das Konzept heutzutage, dass irgendwie es ist weniger Rollenspiel geworden, sondern ein, sagen wir mal, gerade Final Fantasy X finde ich ist äh, Schlauch. Also man hat wenig Freiheit noch auf irgendeine Welt rumzulaufen und in irgendwelche Orte zu
0: gehen. Ähm, ja gut, aber so, man, die, diese, diese freie Entscheidung war ja auch meistens vorgetäuscht bei den alten Teilen so. Also. Das riecht, aber
2: trotzdem hat so zum Beispiel auch bei Secret of Mana hat sie nachher auf der Welt die Möglichkeit, die verschiedenen Orte nochmal zu besuchen. Und ich ja, find, das stimmt, das, so, das stimmt. Und ich finde bei ähm, Final Fantasy X, jetzt im dritten Teil hier, ähm, wie heißt es noch, äh, ich weiß es nicht mehr, den Untertitel. Auf jeden Fall hat man da auch nur eine begrenzte Zeit, alles zu erledigen. Man hat so einen Counter, den man quasi zwar auffüllen kann, aber. Meinst du, findet sie 13 oder
0: 10? 10. 10. okay. Oder 13. Nee, 13. 13, 3. 13, 3, okay. Ja, ja ähm, weil ich habe mich schon gewundert, bei 10 gab es nur 2. Ja, stimmt.
2: Das, dann meine ich das 13, richtig, genau. Und ähm. Na, sagen wir mal, wenn sie heutzutage nochmal so eins wie 7 machen würden und sich dann Mühe wirklich darin geben würden.
0: Ja. Das wäre wirklich supergeil. supergeil. Sieben La- lebt ihr ja wirklich von der Atmosphäre und der Story. Also das war ja der Hammer. Also da tauche ich ja auch immer noch gerne ab in die Welt. Ja. Oder so,
2: so die, die, die Sachen so wie Secret of Mana nochmal heutzutage. Ja, also ich würde ja gerne mal einen, Chronoträger.
0: Äh, oh, ja also, also Secret of Mana würde ich ja wirklich gerne mal äh, neu, also in, in 3D also das gleiche Spiel in 3D haben. Das also wirklich, oder eventuell in schönerer Grafik. Das, das würde mich so freuen. Mhm. Ähm, vor allem, das wäre ja auch ein Arcade-Titel so, den man halt super wegkriegen könnte also die, das wäre der Verkaufszahl äh, Olli, bei dir Final Fantasy?
1: Irgendwas? Nö, nicht so wirklich <lacht> ich, ich wurde mit, ähm, den, mit dem 7er Or- also damals auf der Playstation nie ne? so wirklich äh, warm äh, diese JRPGs, das ist nicht so ganz mein äh, Genre, aber was ihr eben gesagt habt, das ist ja auch das, was man so in den äh, Medien im Prinzip äh, mitbekommt, dass ja also so, so wie ich das äh, meine zu verstehen, dass ja der Großteil uns unzufrieden ist, so wie die Serie äh, verläuft und äh, da die Schreie nach irgendwie einem Reboot und irgendwie einem Neustart ja da irgendwie äh, relativ laut werden und das ja anscheinend, weil das auch nicht mehr das, das Geld umsetzt, was es mal äh, umgesetzt hat, dass das ja wahrscheinlich auch kurz davor ist, dass da irgendwie irgendwann mal Leute ausgetauscht werden und die das Ding im Prinzip komplett neu Interpretieren und sich dann vielleicht auch auf die bei Fans beliebten Teile 7 und ich weiß nicht, was das noch äh, war, 8 oder 9? 6, 6 war auch sehr oder, oder 6 irgendwie dann halt besinnen und im Prinzip dann versuchen, ein neues Spiel in diesem Stil zu machen. Obwohl das, das hat man ja auch bei Zelda gemerkt, dass das halt wirklich schwierig ist, ähm, diese heißgeliebten 2D-Klassiker wirklich in eine dreidimensionale Welt zu katapultieren. Das ist halt schwierig und. Äh, verlangt auch von fans äh, ab dass man sich ein bisschen äh, offener äh, gibt und nicht in so einem karton denkt aber so tendenziell denke ich äh, wenn man so, so serien in den boden reitet dann sollte man als entwickler auch irgendwann den moment erkennen, wo man äh, eigentlich mehr kaputt macht als irgendwie da noch irgendwie leute zu amüsieren. Also ich denke, wenn ähm,
0: Squaresoft, wir haben ja schon mal darüber geredet, ähm, dass äh, es vielleicht mal ganz nett wäre, wenn Nintendo mal äh, ihre Franchises an andere Entwickler weitergibt, wenn zum Beispiel auch Squaresoft einfach mal die Final Fantasy-Reihe vielleicht mal in die Hände von wirklich jungen, äh, äh, vor, vor Kreativität sprühenden äh, japanischen kleinen Studium mal einfach in die Hand drückt und sagt, hier komm, macht was Cooles. Ich denke, da würde was richtig dickes bei rauskommen. Die halt wirklich diese alten Spiele geliebt haben. Ja. Also also Final Fantasy
2: 15 ist jetzt auch angekündigt, ne? Also
0: ja, ja.
1: 15-1 ja, Alpha.
0: <lacht> ja, aber das aber 15 ist ja quasi eigentlich versus 13. Also man hat ja die Playstation 3-Spieler damals ja ein bisschen betrogen. Das sollte damals ja der, der Exklusivtitel werden für, für die Playstation 3. Und äh, ist dann halt ja nichts geworden und äh, ist ja jetzt, wurde jetzt zu Final Fantasy 15 quasi gemacht, der ja hier auf, mein, äh, auf der Xbox äh, auch äh, oder auf der PSV halt erscheinen wird. Hm. Also, das ist halt auch immer so eine Squaresoft-Nummer. Das ist ja. halt auch eigentlich ein recycelter Titel.
2: Aber soweit ich weiß, haben sie sogar bei Final Fantasy 14, also wo es ja schon mal einen ersten Versuch gab, das rauszubringen und das mega unerfolgreich war und quasi es ja. keiner gespielt hat und man alleine auf der Welt war. Das wurde ja schon versucht, nochmal neu aufzusetzen. Die Leute wurden gefeuert und es hat jemand komplett anderes gemacht und äh, äh, ob das so erfolgreich war, wird sich zeigen.
1: Ich ähm, bin gespannt. Ich ja, hatte vor, ähm, vor ein paar Jahren mal einen Artikel ähm, gelesen, dass äh, so der japanische Videospielmarkt, ähm, der bröckelt ja schon seit vielen Jahren. Ähm, weil quasi ähm, die Amerikaner oder der Westen im Prinzip eigentlich äh, in fast allen Genres sind die ja mittlerweile mit ultra stra- starken Titeln vertreten, jetzt auch wie Skyrim beispielsweise, und ähm, die ja auch mittlerweile in äh, Asien sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Und ähm, das halt viele Reihen wie Resident Evil und Final Fantasy und halt auch generell viele JRPGs ähm, ähm, Im Prinzip auch äh, 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 Umsatzeinbußen einfahren und ähm, die Zielgruppe ja auch bei einigen Reihen so den Eindruck hat, da bewegt sich nichts, man tritt auf der Stelle oder ähm, ähm, verändert halt Sachen äh, ins Schlechte hinein. Und ähm, da wird ja auch öfters irgendwie mal ähm, gemutmaßt, dass da generell so eine ähm, in den nächsten Jahren mal so eine Revoluzzerstimmung da irgendwie durch, durch Japan gehen wird. Und ähm, ich glaube, dass das so, so Spielereien wie Final Fantasy dann anscheinend oder auch Resident Evil ähm, äh, auch gut tun wird, was du eben gesagt hast, wenn man dann auch einfach mal sagt: irgendwie, wir haben jetzt 15 Teile in dem in Stil A, jetzt können wir auch mal was Neues probieren, äh, jetzt irgendwie riskieren wir mal alles. Und wenn es in die Hose geht, können wir es beim nächsten Teil nochmal von vorne äh, riskieren und wieder was anderes machen.
2: Hm. Wobei sich so große Studios wahrscheinlich keinen kein Flop erlauben dürfen. Ne? Da sind kleine Studios wahrscheinlich eher besser.
1: Ja, ähm, wir ähm, sprachen ja beim äh, letzten Podcast auch schon über so die den Einfluss äh, von, diesem, äh, von dieser Indie-Entwicklung. Äh, Und ich glaube, dass man das auch geschickt machen könnte, quasi einzelne Spielelemente, vielleicht in kleinen Indie-Spielchen erstmal zu testen und um sie dann quasi in, den, in das Blockbuster-Spiel einzubauen. Auf der anderen Seite ist die Frage, so ein Final-Fantasy-Spiel, wenn man sagt, irgendwie man lässt diese aufwendigen CG-Sequenzen weg und ähm, ich weiß nicht, wie teuer das, also das jetzt wirklich in der Entwicklung sein muss, so ein Spiel. W- wisst ihr, was ich meine? Das, äh, man, man könnte ja auch die, die Entwicklung ein bisschen ähm, vereinfachen, wenn man sagt, man geht ein Risiko ein. Das muss ja dann auch nicht der nächste... Wie jetzt Destiny, irgendwie was angeblich 500 Millionen Dollar kostet, das muss ja nicht sein.
2: <lacht> Destiny, krass, okay. <lacht> das ist eine Menge. Ja, also du meinst quasi so ein bisschen, dass das, das wieder puristisch von, von kleineren Unternehmen und dann quasi auch nicht mit diesem Bombast. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob bei Final Fantasy nicht quasi auch diese Sachen mit, ähm, dass dieses CGI oder CG. Passagen da drin waren, ob das nicht das ausgemacht hat. Ne?
1: Ja, also man, man muss halt äh, schauen. Auf der anderen Seite werden diese CG-Sachen natürlich jetzt auch günstiger. Das merkt man jetzt auch daran, dass jetzt äh, total viele ähm, so Kinderserien laufen, die äh, CG sind, äh, weil die Kosten auch ein bisschen geringer werden. Aber ich denke, bei Final Fantasy zum Beispiel, da sind halt die Umsatzzahlen sind nicht mehr das, äh, was es mal war. Und dann muss man auch einfach erkennen, es ist halt kein Blockbuster mehr. Und dann kann man halt auch nicht unbedingt, ich sag mal, den Aufwand eines Blockbuster-Titels erwarten. Mhm. Wenn wenn sich das langsam aber sicher zu einem Nischentitel entwickelt, dann muss man halt auch mit ein paar Einschränkungen leben. Mhm. Und ähm, was wir eben gesagt haben, wenn wirklich der Kern der Fans äh, etwas will, was ein bisschen mehr Back to the Roots ist, dann würde das ja auch vielleicht eine etwas einfachere Optik irgendwie beinhalten, Was ja sowieso jetzt die Frage ist, ähm, bei diesen Next-Gen-Sachen, ähm, da kostet ja, also jedes Spiel, was wirklich groß und aufwendig und mit wirklich High-Dev-Grafik gebastelt wird, kostet halt unfassbar viel Geld. Und ähm, da habe ich damals auch schon, bevor die neue Generation an den Start kam, mit Leuten irgendwie philosophiert, dass sich da der Markt wahrscheinlich auch so ein bisschen aufdrüselt in diese wirklichen Blockbuster-Titel, aber halt auch in Spiele, die vielleicht auch grafisch dann nicht ganz so mordsgeil aussehen, aber halt auch dadurch ein geringeres Risiko für den Publisher darstellen. Und das wird, glaube ich, bei den Rollenspielen, die werden sich ja auch in mehrere Richtungen entwickeln. Du hast eben Dark Souls gesagt, JRPGs, MMOs. Ähm, ähm, auch diese westlichen Rollenspiele und auch dieses äh, dieser Indie-Markt, wo ja auch quasi ähm, Spiele in diesem Super-Nintendo-Stil äh, gebastelt werden mit dieser Top-Down-Ansicht. Und, ähm, da, da muss sich Final Fantasy zum Beispiel halt einfach irgendwann entscheiden, wo es hin will. Will es im Prinzip weiter so tun, als wäre es ein Blockbuster? Oder will man einfach irgendwann sagen, okay, ich besinne mich auf alte Tugenden und befriedige zumindest meine Kernzielgruppe. zielgruppe
0: Ähm, um glaubt ihr denn, dass es irgendwelche Titel jetzt eigentlich gibt? Oder wir hatten zum Beispiel letzten Mal im Survival-Horror-Bereich auch das Thema Indie-Spiele. Gibt es da eigentlich irgendeine Zukunft? Weil irgendwie, ich habe das nicht mitgekriegt, gibt es Indie-Spiele, die wirklich erfolgreich sind im Rollenspielsektor? Weiß das jemand? Ähm, mir fällt jetzt wenig ein. Torchlight äh, war, ist da ja rausgekommen, glaube ich, aus, aus dieser Ecke, Indie-Bereich.
2: Ja, ist, aber, ist aber quasi ein Diablo-Klon, oder?
0: Ja, ja. Aber war ja recht erfolgreich. Noch ein ziemlich guter Klon.
2: Ist halt in die die Pause reingekommen, wo Diablo nichts Neues von Diablo kam. Deswegen war es wahrscheinlich auch so erfolgreich. Ähm, Aber sonst...
0: hm. Müsste man beobachten. Ist vielleicht auch äh, wesentlich schwerer, weil man erwartet dann ja schon halt wie von diesen großen äh, Firmen ja schon halt eine große Story oder halt eine große Welt. Also das ist ja schon Standard jetzt.
2: Das Problem ist glaube ich auch, warum die heutigen Spiele so teuer werden. Also warum ich mir vorstellen kann, dass zum Beispiel die Elder Scrolls Online mega teuer ist. Ähm, ist noch nicht mal so die Grafikgeschichte, sondern bei die Elder Scrolls Online ist zum Beispiel alles gesprochen. Ja, das stimmt. Und wenn du das alles vertonst, und da sind ja auch wirklich hochkarätige Sprecher, wie zum Beispiel Patrick Stewart dabei und so, ähm, das kostet eine Menge Geld. Und ich habe auch mal ein Kickstarter-Projekt gesehen, halt nur wegen dem, es war jetzt eine Adventure-Sache. Das hat nur funktioniert, wenn so Sprecher zum Beispiel wie Elijah Wood oder sowas gesagt haben, ich mache das umsonst. Oder halt sehr günstig. Ich meine
1: ich mein halt auch, ähm, das ist halt auch wie bei Filmen, ähm, die Frage ist, so, so cool und sympathisch das auch ist, aber... Ist die Frage, muss das denn auch Patrick Stewart sein? Kann das nicht ein anderer britischer Sprecher mit einer coolen Stimme sein, der Drittel kostet? Was ich meine, das ist ist ja auch dieses dieses, äh, Blockbuster-Element, auch jetzt bei dem Trailer jetzt für das neue Call of Duty, da mit Kevin Spacey, äh, der da im Prinzip seinen House of Cards-Charakter da jetzt irgendwie mit einbringt. Irgendwie das ist natürlich, ich meine, Call of Duty, die können sich das auch leisten, aber wo ich mich dann auch manchmal frage, das ist ja auch sehr selbstzweckig und die versuchen ja auch immer so ein bisschen dadurch dieses Blockbuster-Element noch hervorzuheben, indem sie da äh, bei einem Spiel irgendwie dann lauter prominente Sprecher haben und ähm, ähm, ich habe das irgendwie ganz oft, dass wenn ich bei IMDb mal nachgucke, wer bei irgendwelchen Spielen spricht, dass ich dann total schockiert bin, so ach krass, der ist das. Wo ich denke, wenn ich den ja noch nicht mal erkenne, dann war das doch eigentlich verplempertes Geld. Dann hätte man auch einen anderen nehmen können, der sich so ähnlich anhört.
0: Ja. Ich meine, wie viele wissen auch, dass äh, Gary Oldman in zwei Call of Duty-Teilen gesprochen hat. Meine, genau. Wurde damit große Werbung gemacht? Ich meine nicht.
2: Nee. Ich glaube, da hat man sich so ein bisschen auch so, ähm, sagen wir mal, eine self-fulfilling prophecy reingebracht. So. ähm, die Konsumer erwarten halt, glaube ich, auch immer was Größeres. Beziehungsweise, das Schlimme ist eher, dass die ganzen Tester was Größeres erwarten. Wenn jetzt irgendwie wieder was käme, was nicht noch geiler ist als das vorherige und noch mehr Sprecher hat und sowas, würde es zum Beispiel bei den großen Spieletestseiten wahrscheinlich einfach eine schlechte Note deswegen bekommen. So gut das Spiel auch sein mag, äh, da würde dann so gesagt, die Grafik ist so aus dem letzten Jahrtausend und die Sprecher, äh, kennt ja
1: kein Mensch. Ja. Und äh, da ja. haben wir ja auch beim letzten Podcast, glaube ich, darüber geredet, dass das ja auch einer der Gründe ist, warum wir die Seite überhaupt ins Leben gerufen haben. Ähm, dieses diese Testverfahren von den großen Seiten, Das ja auch, was wir eben auch gesagt haben, dieses Back to the Roots, was ja dann auch nicht das würde ja auch nicht komplett positiv aufgenommen werden, sondern da würden ja auch dann wieder Leute behaupten, das ist wieder die gleiche Grütze wie vor zehn Jahren. Und wenn man halt was Neues versucht und dann aufs Maul fällt, dann heißt es auch ja, werdet ihr doch besser, Schuster bleibt bei deinen Leisten, hättet ihr doch besser das gemacht wie vor zehn Jahren, wo man dann auch denkt, ihr Arschlöcher, was sollen wir denn jetzt machen? Und äh, bei Rollenspielen ist das glaube ich auch noch mal eine Ecke komplizierter, weil ähm, Angefangen von Story über Steuerung, über Kampfsystem, über dann gegebenenfalls Online-Modi. Das ist halt alles, was, ähm, was schwieriger, glaube ich, als bei einem Shooter. Ich glaube, bei, bei einem Shooter wirklich ins Klo zu greifen, ist, glaube ich, relativ schwierig mittlerweile, weil es halt einfach so viele Formeln gibt äh, von der Konkurrenz, die das erfolgreich machen. Aber ich glaube, bei dem Rollenspiel, wo man ja auch immer so ein bisschen äh, was, was Neues machen will oder irgendwie, sei es jetzt irgendwie das, das Aufleveln oder das, die Waffen oder was auch immer, wie jetzt bei Elder Scrolls Online, auch dieses, dieses Herstellen von Equipment und sowas, man will ja immer irgendwie was eigenes da irgendwie mit reinbringen und ich glaube, dass das einfach auch einfach schwieriger für Entwickler ist, sich da zu differenzieren, dass dann auch Spiele wie dieses Kingdoms of Amalur auf der 360, was eigentlich auch fast alles richtig gemacht hat. Super Spiel. Ähm, genau, das Nie ist irgendwie da von, von, von äh, Größen des Genres irgendwie, die sich da zusammengetan haben. Und hat auch ein bisschen eine etwas buntere Optik. Ich will jetzt nicht sagen wie bei Zelda, aber es ist ja schon ein bisschen farbenfroher als jetzt Skyrim zum Beispiel. Das aber allein Fable. Genau, das ist wie, eine, wie, ein, wie das Love Child von Fable und Zelda, Skyward Sword vielleicht. Und, ähm, aber auch damit hatten ja dann schon wieder Leute Probleme, wie auch damals bei dem Oblivion. Hö, das Gras ist zu grün, die Blumen zu bunt. Wo ich dann auch denke, ja dann spielt halt Fallout, wenn er irgendwie braun und grau wollte. Ich fand
0: das Bunte ja sehr charmant. Ich fand ja Skyrim mal super, aber ich fand tatsächlich die Optik
1: von Oblivion wesentlich charmanter.
2: Oblivion hatte andere Probleme, aber ja.
1: Ja, aber das hatten ja tatsächlich Leute kritisiert, wo ich auch gedacht habe, dann sind wir wieder in diesem diesem, äh, Moment von, von Tests und Kritiken, wo Leute wieder Sachen bemängeln, die angeblich in dem Produkt fehlen, wo ich denke, irgendwie, ihr müsst das Produkt auch so bewerten, wie es ist, ihr könnt auch da nicht Sachen reininterpretieren und verlangen, die da überhaupt nicht angedacht waren. Und ich glaube, das ist bei Rollenspielen auch ganz schnell, dass Leute im Prinzip dann da irgendwas äh, meinen, erwarten zu können, weil sie irgendwie einen ähnlichen Titel mal gespielt haben und da war das dann halt drin, und dann auch relativ schnell pissig werden und dann auch eine eine Wertung runterschrauben, weil sie dann persönlich der Meinung sind, dass äh, sie da was anderes erwartet haben.
2: Ja, bei Rollenspielen ist es ein bisschen schade. Also seitdem Rollenspiele so populär geworden sind, ist es leider echt so, dass dass, dass das Genre so ein bisschen auch verkommt. Sagen wir mal, früher waren Rollenspiele wirklich was für Nerds, die sich halt mit dem Thema beschäftigt haben. Und es gab viel mehr Produzenten oder halt auch Spieleentwickler, die halt wirklich dann... ähm, Ideen umgesetzt haben und es mussten nicht so viele Leute kaufen, damit es erfolgreich wird, sondern es wurde sich damit begnügt, dass es irgendwelche Nerds auf der Welt gekauft haben und es ein paar Leute gezeigt haben. Und trotzdem kam noch ein weiteres Spiel raus und es waren super Spiele und so. Und ähm, heutzutage ich weiß nicht, seitdem der, das Genre so ein bisschen, ich glaube Diablo 2 hat das so ein bisschen auch in den Vordergrund gerückt mit World of Warcraft dann halt auch. Ähm,
0: ja, eigentlich das Interessante ist ja, Blizzard hat es ja wirklich geschafft, äh, mit extrem simplen Rollenspielen halt zu trumpfen.
2: Ja, das Schlimme ist aber, dass es, ähm, also früher waren Rollenspiele, was super aufwendig Also ist. nicht du negativ halt gemeint, also
0: yeah, nicht ja. negativ, sondern äh, das ist ja wirklich auf das Grundgerüst runtergebrochen, was ja. halt möglich ist.
2: Früher waren Rollenspiele wirklich was Kompliziertes, du hattest deine tausend Statistiken, du musstest halt immer gucken, so, dass du das Levels, das auf Levels. du hattest dann auch meistens fünf Partymitglieder, die mit dir darum rumgewuselt sind und verschiedene Gegner, die halt mega schwer waren und Auch bei den Rollenspielen ist es so. Ich meine, bei Mass Effect, also Mass Effect ist in dem Sinne für mich auch kein Rollenspiel, aber ähm, ähm, bei den anderen Sachen so. Ich meine, Dragon Age, da merkt man zum Beispiel noch die die, die Wurzeln so, wo es herkommt. Aber allerdings ist es da auch so vereinfacht worden, dass dass man nicht mehr sich damit wirklich beschäftigen muss.
0: Also, ich finde es ja okay. Also, ich finde es ja ja okay, dass, wenn man so ein Spiel hat wo man sich aussuchen kann, also ich, wo man wirklich in die Tiefe gehen kann, wenn man es wirklich will. Ich, ich denke ja so an so ein äh, Morrowind, äh, was da ja noch eines der komplexeren äh, mhm. Elder Scrolls Titel ist. Äh, oder halt, ähm, dass man halt einfach drauf loszockt. Also ich, ich, ich finde das immer ganz nett, wenn man sich aussuchen kann, weil ich habe auch keine Lust, mich ständig mit äh, den Statistiken auseinanderzusetzen. Also manchmal möchte ich auch einfach das Rollenspiel genießen und mich immer nur mit Zahlen mich beschäftigen.
2: Ja, wobei, das, ja, also den Unterschied schon, aber dann sollte man nicht versuchen, alles in einem
1: zu verwursten. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt ja. Aber das, das ist ja das, was ich eben auch meinte. Ich glaube, ähm, wie bei, das war ja auch so ein bisschen mein Fazit bei dem letzten Podcast mit den äh, Horror- und Survival-Sachen. Ich glaube, dass diese, diese ganzen Genre-Einteilungen von früher, die werden irgendwann auch nicht mehr so wirklich gelten. Und bei den neuen Spielen, da ist halt die Frage, ob sich das nicht auch insofern auf knüselt, dass äh, vielleicht dann eher für den PC, ich sag mal, diese, was du eben gefordert hast, so diese etwas Hardcore, nennen wir es jetzt mal Hardcore-Rollenspiele irgendwie, ähm, an, die, an die Nerds gerichtet werden und dann vielleicht auf den Konsolen eher so, ähm, irgendwie ich setze mich abends nach der Arbeit aufs Sofa und will dann auch nicht irgendwie einen ganzen Roman an irgendwie Gebrauchsanleitung lesen müssen. Oder halt dann auch so Spiele wie, wie die Elder Scrolls-Sachen, die einem ja auch quasi diese Freiheit geben, das Spiel so zu spielen, wie man möchte. Also man kann ja bei, bei Skyrim beispielsweise, wenn man da nur der Hauptstory folgt, dann ähm, ist das Spiel ja auch verhältnismäßig schnell durch. Aber man kann sich ja in dieser Welt, so wie man halt Bock hat, auch total verlieren. Du kannst ja da Bücher aus Regalen nehmen, lesen, irgendwie die ganzen Klassen, Rassen, Religionen und sowas. Das ist ja alles total stimmig und man kann sich ja da, wenn man sie reinlesen, bis die äh, bis einem die Augen aus dem Kopf fallen. Vor allem, dass die Bücher da ja auch stimmen. Das
0: heißt, wenn da ja irgendwelche Anleitungen stehen oder äh, Wegbeschreibungen, dass das ja auch wirklich in der Welt halt so ist. Exakt. Dass man auch und diese Wege und äh, so weiter ja auch findet.
1: Und ich, für mich persönlich ist das halt ähm, so von der von der Struktur her bei Spielen eigentlich finde ich immer das Beste, dass man dem Spieler so ein bisschen selber überlässt, wie er das irgendwie spielen will. Aber was was, äh, was der Starkiller eben gesagt hat, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich halt nie so wirklich diese, diese total hardcore Rollenspiele gespielt habe, aber ich persönlich würde mich halt generell freuen, wenn sich so diese Nischen und Unterschiede und sowas dann auch quasi ähm, herauskristallisieren in eigenen Spielen und dass der Markt der äh, auf dem PC und äh, der eben erwähnte Indie-Markt und sowas, ich glaube ja schon, dass es das hergibt, wenn man halt auch bereit ist, da gewisse Abstriche zu machen in Sachen jetzt Aufwand, Grafik, Sprecher, Musik und sowas, dass das dann eben nicht Hans Zimmer ist, der da irgendwie für eine halbe Million die Musik macht und sowas.
0: Also ich meine ähm, zum Beispiel Spiele, die auch komplex äh, sein können, äh, würde ich jetzt mal, was heißt komplex, ist vielleicht auch zu hochgegriffen jetzt die, zu, die bei Diablo 3, äh, aber ich erinnere einfach nur dran, äh, der Olli und ich, wir haben ja Diablo 3 zusammen durchgespielt auf der Xbox 360. Diablo
2: 3 ist weit uns, davon komplex zu sein. Ne? Also
0: ja, aber bei uns ging es dann aber auch nachher. Wir haben dann nachher auch auf die Zahlen geguckt. Ich, ich sag nur Schadenszahlen etc. Als 900, 1000 oh, oh, und 1200. <lacht> keine Ahnung, als ich dann den Olli da mit meinen Edelsteinen da aufgeboostet habe. Also da haben wir schon auf Zahlen geguckt, etc. Das würde ich bei anderen Spielen halt auch nicht machen. Oder hättest oder Olli, würdest du da irgendwie groß auf die Zahlen achten eigentlich?
1: Nö, das, das ist ja tatsächlich das, ähm, da oute ich mich ja mal wieder so als, als Casual-Pflaume, dass auch das so eine Tatsache ist, die mich bei diesen JRPGs immer so ein bisschen abschreckt. Wenn ich schon diese Screenshots sehe von diesen Menüs mit diesen ganzen Zahlen, ähm, dass... Ähm, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber das äh, erweckt in mir direkt so einen, so einen Ekel, <lacht> tatsächlich so ein Gameplay-Ekel. Und ähm, bei Diablo, ähm, ich war ja Diablo-Jungfrau, bis ich dann den dritten Teil auf der 360 äh, gespielt habe. Und was ich an dem Spiel als so brillant empfand, war halt, was du eben gesagt hast, dass das so auf diese Basics runtergebrochen war. Wir haben das an ein paar Abenden zusammen durchgezockt, haben dabei... Ähm, über diesen Party-Chat irgendwie uns da Frikadellen ans Ohr gelabert und man musste ja auch nicht wirklich aufpassen, was man da tut. Man, man verfiel ja so ganz krass in so einen äh, Zen-artigen spiel dass man einfach so ganz intuitiv alles gemacht hat, ohne aktiv drüber nachdenken zu müssen. Und das mag jetzt vielleicht nicht komplex oder oder total äh, abgefahren äh, schwierig sein, aber im Prinzip für das, was es sein will, was ja immer noch ein Spiel ist, irgendwie fand ich das äh, schon kurz vorm Zenit des Spielspaßes. Also muss ich echt vor Blizzard irgendwie meinen Hut ziehen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so äh, Spaß macht, das äh, Konzept. äh, Was mir da gerade übrigens auffällt, du solltest
2: JRPGs nochmal eine zweite Chance geben, weil eigentlich ist bei JRPGs genau das Gegenteil der Fall. Ähm, Die sind eigentlich. Ja, aber die meisten JRPGs sind. du, Du kannst ja meistens noch nicht mal aussuchen, was du auflevelst. Ja, das, das, das steigt einfach pro Level an, du sammelst XP man, das,
0: das fand ich ja halt brillant bei Final Fantasy VII äh, mit diesem Materiesystem, ja. das man da Da halt war es ein bisschen anders, aber die meisten JRPGs
2: klasse. sind quasi eigentlich nur
0: umfangreich. und ich verstehe ja bis heute nicht, und sorry, auch wenn ich da jetzt nochmal drauf zurückkommen muss, und da verstehe ich bis heute nicht, warum äh, Squaresoft einfach so dieses brillante Materiesystem weggeschmissen hat. So, ja. Sorry, also das musste ich jetzt einfach loswerden. <lacht> Wir wissen es wahrscheinlich selber nicht mehr. Ah, Das war nämlich wirklich brillant. Wenn man das in den letzten Jahren auch so
2: betrachtet, so die letzten 20 Jahren von von JRPGs und westlichen Rollenspielen, würde ich sagen, dass die westlichen Rollenspiele immer komplizierter waren und auch zahlenverliebter.
0: Ja, also ich ich denke mal hier auch so an ähm, Gothic. Gothic,
2: äh, genau, dann die ganzen alten. The Witcher. The Witcher, genau, ist ja auch ein. Das ist übrigens auch ein Titel, auf den ich mich sehr freue. Der Teil, Ja, genau. Und äh, selbst Dragon Age ist relativ.
1: Inquisition, da freue ich mich auch drauf.
2: Ja, genau. Aber auch die alten Dragon Age-Teile waren noch ziemlich viele Statistiken. Also, beziehungsweise, du musstest ja gucken, dass du richtig levelst.
1: Ja, beim ersten Teil, den hatte ich auch auf der 360. Ja, Ja, bei bei Ähm, Dragon Age 2 haben sie es weggemacht, genau. Ich ich weiß, äh, äh, wie gesagt, ich, 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 ich fand den zweiten halt einfach sehr zugänglich. Bei diesen, bei diesen JRPGs stört mich halt tatsächlich ähm, am meisten halt dieses Kampfsystem. Ich will halt, ähm, ich persönlich will halt wie bei Zelda oder, oder Elder Scrolls, ich will halt zu dem Gegner hinlaufen und mit, irgend mit A oder was draufhauen. Ich will da nicht irgendwelche Angriffe aussuchen und äh, blocken und du kannst irgendwie, oder vielleicht liegt das auch an meinem Unvermögen, und meinem Unwillen äh, tatsächlich irgendwie, dass ich da irgendwie den Eindruck habe, nie aus einem Kampf rauszugehen, ohne Schaden genommen zu haben. Und das ist halt nicht irgendwie wie bei anderen Spielen, wo ich irgendwann gut bin und da im Prinzip auch äh, problemlos irgendwie Gegner einfach mal wegrocken kann. Und ähm, ich habe auch dieses Eternal Sonata mir mal, ich glaube, für 5 Euro oder so am Flohmarkt geholt. Und ähm, die Präsentation ist super, deswegen habe ich es mir auch eigentlich geholt, da dieser, diese Anime-Optik. Aber irgendwie, ich ich werde mit diesem Kampfsystem einfach nicht warm. warm. Und auch dieses, was du eben meinst, mit diesem schlauchig. Ich habe auch immer den Eindruck, irgendwie, man kriegt eine total hübsch gebastelte Stadt irgendwie zu sehen, aber das ist immer wie so so eine Kulisse irgendwie. Es waren vielleicht auch immer die falschen Spiele, aber ich habe da irgendwie nie so den Eindruck wie bei anderen Spielen, dass man da wirklich eine lebendige Stadt irgendwie einkehrt.
2: Das war bei Final Fantasy noch anders, ja.
1: Ich
0: hoffe ja eigentlich, aber im Prinzip ich, ich hoffe ja wirklich, dass es mal ein japanisches Skyrim oder sowas gibt, wirklich in so einer so eine abgedrehte JRPG-Welt und äh, Sandbox. Mach was du willst. Also das würde mich mal wirklich freuen.
2: Ja. Da kann ich da also Sandboxmäßig ja also jetzt MMO, was halt eher äh, unbekannteren. Um ja spielen kein ist. MMO, also so wirklich. So Nein, aber auch Skyrim. So, Ja, ja, aber ähm, es ist halt jetzt ein MMO, weil viele Leute das sp- äh, da, da, da spielen. Aber ähm, Arch Age, das ist ein südkoreanischer Titel, der jetzt halt auch bald rauskommt und. Äh, das ist wirklich ein Sandbox-Spiel. Und das macht auch echt Spaß. Und das hat okay. auch so ein bisschen diesen Skyrim-Feel. Dann fährst du auf dem Wasser rum und plötzlich wirst du von einem riesen Kraken angegriffen. Und du kannst deine eigenen Schiffe bauen. Als größtes Sehr Schiff gut. die Black Pearl. Und das ist schon ein bisschen was anderes. Es so. wäre echt mal interessant zu sehen, wenn... Japanische Unternehmen, also japanische Entwickler mal sowas wie Skyrim machen würde, was daraus käme. Ja, das würde mich ja, da, wirklich
1: mal interessieren. Wahrscheinlich. Dark da gibt es ja dieses, dieses, äh, dieses Dragon's Dogma, das ging ja so ein bisschen in die Richtung. Das war ja wie so Dark Souls Featuring ja. Ja, Elder Scrolls, aber, ähm, ich finde es ja auch tendenziell immer so ein bisschen schade, wir sprachen eben über Mass Effect. Irgendwie, ähm, es gibt ja auch noch ein Rollenspiel von Sega, dieses, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, es heißt Alpha-Protokoll. Das ist ja dieses äh, Agenten-Rollenspiel. Okay. Ähm, es ist nicht so, es ist nicht sonderlich gut. Ich fand es sogar relativ schlecht. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde es halt auch irgendwie schade, dass Rollenspiele so ganz oft in den Köpfen der Leute so reduziert sind auf Elfen und Schwerter und sowas. Ja. Und auch was du eben sagtest, mit so diesem, diesem äh, japanischen Stil und sowas. Man könnte ja auch da viel mehr machen. Auch bei dem Wind Waker, jetzt sind wir wieder beim Thema Zelda, wo ja auch viele diesen Cell-Shading-Look irgendwie äh, bemängelt haben und so. Was ich nicht verstehen kann. Genau, was der ist, auch, der ist auch unfassbar grazil gealtert im Vergleich zu dieser Realismus-Grafik. Ähm, äh, ähm, das letzte GTA, so gut das auch technisch ist, aber das sieht ja jetzt schon dated aus. Das ist halt das Problem mit dieser Realismus-Grafik und diese, diese Comic-Optik die altert halt graziler. Und ich denke so generell ähm, rollenspielmäßig, da wäre halt auch von, vom Setting und auch so von den Artstyle-Möglichkeiten, äh, da wäre halt viel mehr drin, als im Prinzip zur Zeit gemacht wird. Ähm, also man könnte ja sogar, ich sag mal, so ein Spiel wie Watch Dogs als, als Rollenspiel konzipieren, wenn man wollte, als Entwickler. Ja. Stimmt, ja. Stimmt, ja, man könnte, ja, aber
0: ich meine, gab es ja auf dem Dreamcast Shenmue? Shenmue, genau. Ja.
2: Wobei da nervig war, mit dem Gabelstapler äh, rumzufahren. Also,
0: wenn man wirklich <lacht> arbeiten <lacht> muss, tagelang.
1: Und auch ein Titel.
0: Auch ein Titel, ich verkapiere bis heute nicht, warum gibt es keine Fortsetzung von diesem Titel äh, auf, auf irgendetwas. Shenmue 2 gibt es ja. Ja, ja, aber warum. Es fehlt, ne? ja, fehlt der dritte
2: Teil. Ja, das fehlt. Es fehlt das
0: Ende. Der dritte ja. Teil
2: war ja eigentlich geplant, aber irgendwie ist äh, ja, Sega zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt pleite gegangen. Ja, die
0: ja, haben warum, kein Geld mehr. Ja, aber warum macht, wird es nicht weitergemacht? Also das ist, ich verstehe ja, es Ja, kein Geld. Nicht. Bei denen
1: reicht es nur für Handyspiele sozusagen.
0: <lacht> Ab und zu war ein bisschen Sega, äh, äh Sonic. Entschuldigung. Hm. Ja. Obwohl,
1: aber, passend, passend zum Thema für das äh, ähm, für das letzte Sonic-Spiel auf der Wii U gibt's ähm, jetzt da dieses, äh, ach, wie heißt es? Da, äh, Sonic Adventures? Nee. nee. Ach, ach, äh, das. Na, ähm, äh, ist egal, da, da gibt es jetzt als Download-Level ein Zelda-Level. Okay. Was, was im Prinzip in dieser Zelda-Optik ist, Und da flitzt man dann halt als, als blauer Igel mit grüner Tunika, irgendwie flitzt man dann dadurch. Ist natürlich Fanservice, aber ähm, äh, Zeigt auch, wie stark im Prinzip dieses, diese Zelda-Optik ist, dass man die auch direkt anhand von einem Strauch oder sowas äh, äh, erkennt. Aber ähm, so tendenziell ähm, ja, dieses auch, wie, wie heißt das? Deus Ex und sowas, da gibt es ja. Oh. Das würde ja auch als Rollenspiel, oh, ja, glaube ich, okay. fast durchgehen. Ja, ähm, also das erste. Ähm,
0: das erste auf jeden Fall. Also ich, ich kann von den, vom letzten Titel nichts, da kann ich nichts zu sagen. Also leider nicht. Das aber, Deus Ex,
2: aber das, ich habe es gespielt. Also das, das, ja, das erste ist schon. Das a- war allein. schon brillant. Ja. <lacht> ja. mal sehen, was wir in den nächsten. Also. also Witcher, ich bin gespannt, wie The Witcher wird, der dritte.
0: Ja, The Witcher, mit The Witcher 2 wurde ich ja tatsächlich nicht warm. Also ich habe es ja leider nur auf der Konsole gespielt. Und ähm, ich muss es auch immer noch weiterspielen ich werde es auch noch weiterspielen. So ist eigentlich
1: mach äh, Oliver
2: mal. Ja,
1: ähm, ich was man mir kann super ja ge-
2: ordentlich da knattern, also deswegen muss das eigentlich... <lacht> ein- <lacht> Exakt, deswegen habe ich es gekauft. Ich, <lacht>
1: ich werde hier in eine Ecke geschoben, das ist ja unfassbar. Das hast du selber gemacht, <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß. Lustigerweise bin ich allerdings kein Riesenfan von Game of Thrones, wo ja auch äh, geknattert wird, äh, bis ich die Füchse gute Nacht sagen. Aber ähm, bei The Witcher 2 auf der 360, das ist halt technisch super gemacht. Und was mir tatsächlich gut gefiel, auch in Bezug auf geknatter ist, wie erwachsen das Spiel seine Story erzählt. Da ähm, ist ja auch diese Szene, wo die irgendwie nach irgendeiner Schlacht irgendwie äh, wacht er zusammen mit dieser rothaarigen zaubertussi irgendwie auf yep. und man sieht dann irgendwie mal einen, einen Mobs aus dem Kleid hängen. Aber das, so wie das auch präsentiert wurde, war das jetzt nicht auf so irgendwie Hi-Hi-Hi-Hi, man sieht einen, einen, einen Titel, sondern das war halt auch... Äh, wie etwas Normales ähm, äh, umgesetzt, also als auch nicht so an diese pickligen Nerds gerichtet, die sich äh, irgendwelche Nacktbilder von Sarah Michelle Geller aus dem Internet runterladen, sondern wirklich an eine erwachsene Zielgruppe und auch wie das Spiel mit, mit Gewalt und auch da dieser Hinrichtung und sowas umging und auch immer wieder mit so einem kann. Das hat mich wirklich ähm, begeistert, wie, wie bunt und erwachsen man so eine Welt eigentlich erzählen kann. Aber das Gameplay, was du eben sagtest, da wurde ich auch nicht 100% warm mit. Ähm, aber das ist halt ein gutes, ein super Spiel, muss ja, man neidlos anerkennen. Und beim und dritten, die
0: Präsentation war großartig. Allein diese Stunde auf um die Burg und so weiter. Das
1: super geil. Ja. Und von dem dritten verspreche ich mir auch tatsächlich relativ viel, muss ich sagen. Mhm. Und die Charakter, die waren da halt ganz cool. Auch da dieser, wie heißt er, da Geralt oder was? Ja. Ja, Geralt, genau. Irgendwie, das war schon war schon ganz anständig. Und die ja, Buchreihe, was, die soll ja auch ganz gut sein.
0: Ähm, was erwartet ihr denn jetzt eigentlich vom Genre-Rollenspiel äh, in, 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 in ferner und naher Zukunft?
1: Herr und, äh, Ja,
2: Also ich erwarte mir quasi, ähm, ähm, dass man in Zukunft weniger versucht Genres zu mixen vielleicht und sich wirklich auf das Kern, auf die Kernidee bei, bei Rollenspielen wirklich ein bisschen mehr wieder zurückberuft und äh, das halt einfach gut gemacht, so wie in Diablo 3 was halt die Kernidee genommen hat und halt nochmal, wobei das auch viel Kritik bekommen hat, aber dass das halt dann super umgesetzt ist und sowas und wir müssen kein äh, GTA Rollenspiel haben wo du quasi fast alles machen kannst und ähm, beim Rollenspiel sind immer noch am wichtigsten die Stories.
0: Ja. Und ich muss jetzt natürlich noch mal äh, die PC-Spieler und äh, das Hören äh, mal absolut provozieren. Ja, die Steuerung auf der Xbox 360 bei Diablo 3 ist wesentlich besser. So, Olli, <lacht> deine, äh, dein Ausblick. Äh,
1: äh, ja, so auch, tendenziell ja. bin ich halt äh, immer ein Freund von Vielfalt. Also so tendenziell würde ich sagen, irgendwie... Äh, Neues ausprobieren, auch jetzt mit neuen Konsolen ist auch der Kunde irgendwie gewillter Risiken einzugehen, also auch mit der Gefahr, dass man sich mal aufs Maul legt und ähm, von der besseren Technik verspreche ich mir jetzt in erster Linie gar nicht nur bessere Grafik, sondern halt auch größere Welten, ähm, klügere NPCs, die also auch ein bisschen besser auf das, was ich da tue, irgendwie reagieren können. Tendenziell für mich persönlich, weil mir Skyrim halt so gut gefällt, auch im Prinzip eine vielschichtige Welt voller Bücher und Informationen und einer einer guten äh, Ähm, Hintergrundgeschichte. Allerdings würde ich mir auch ähm, Spiele, ähm, ich erinnere jetzt auch wieder an Zelda, irgendwie auch wünschen, wo auch durchaus mal vermehrt wieder so ein paar tatsächliche Rätsel drin sind, weil ich habe seit vielen Jahren den Eindruck, auch jetzt beim letzten Tomb Raider und sowas, dass dieses ganze Kopfnussding irgendwie aus Spielen, außer vielleicht Professor Layton, im Prinzip komplett rausgegangen ist. Also auch bei, bei Skyrim, da gab es ja außer irgendwie mal drei Schalter umlegen. Wirkliche Kopfnüsse gab es da ja nicht. Hm. Und das vermisse ich halt tatsächlich so ein bisschen. Ja, ähm, das Aufleveln und Looten ähm, ist, ist auch immer schön, aber für mich gehört halt zu einem Rollenspiel jetzt nicht nur irgendwelche Stats irgendwie hochschrauben, sondern halt eine glaubwürdige Welt. Und tatsächlich auch immer ein bisschen was für die Murmel, finde ich.
0: Ja. Mehr Rätsel stimmt, also das wäre wirklich wirklich schön, aber in vielen Spielen. Und halt nicht nur Kisten schieben und Hebel bedienen.
1: Ja, oder (lacht) diese Zelda-Formel, die darf Nintendo auch durchaus mal aufbrechen. Als als Zelda-Fan der ersten Stunde würde ich auch Nintendo raten, ein bisschen da ein paar alte Zöpfe abzuschneiden. Dass dieses Konzept irgendwie, du findest in irgendeinem Dungeon in der Kiste eine neue Waffe und weißt genau, die wird jetzt in dem Dungeon benutzt und beim Endgegner benutzt und sowas, das ist ja jetzt auch nicht sonderlich smart. Wohl Stichwort, und das ist schon lange her, aber immer noch, ich glaube das
0: wird über Stichworte Wassertempel. Das ja, sag ich da nur. <lacht> es kann doch von und, Nintendo ähm, anders sein mit den Rätseln. Und,
1: und irgendwie, ich verlange von Nintendo ja auch nicht, dass die sich jetzt bei so Spielen wie Skyrim und so anbiedern. Also, es muss jetzt auch nicht da total dreckig und äh, mit, mit irgendwie Hinrichtungen und sowas da vonstatten gehen. Ähm, aber halt auch so Sachen wie, wie Sprachausgabe und sowas ein bisschen ähm, zeitgemäßer. Können die Zelda-Titel schon sein? Und ähm, auch Zelda war ja auch bekannt in den letzten Jahren dafür, da auch stilistisch gern mal was zu verändern. Und ähm, also ich wäre, was du eben meintest, äh, was du eben auch meintest, irgendwie sehr gespannt theoretisch, was ein anderer Entwickler mit Zelda als Franchise anstellen würde. Ja, ich würde mich ja
0: wirklich mal freuen, äh, Zelda vielleicht mal, äh, gib mir Zelda, gib mir Hyrule und dann machen wir Skyrim. Weißt du, also einfach mal ein Zelda. Mit, mit, so einer, mit, so einer, mit so einer Elder Scrolls-Attitüde. Das, das würde mich mal interessieren.
2: Meint, meint ihr, das wird in diesem Leben noch passieren? Ich glaub, ich Nein. Nicht. Nein. Ich glaube, das passiert Wohl. höchstens, wenn Nein. Nintendo pleite
0: geht. Ja, aber die werden die Franchises werden mit in den Untergang nehmen, aber die geben das nicht weiter.
1: Aber sie, sie bewegen sich ja jetzt zumindest ein bisschen nach den, äh, nach den Fehlschlägen der letzten Zeit. Ähm, ich, also ich glaube schon, dass die bei, bei, bei Zelda da... Ich tippe mal bei einem Wii U-Titel oder bei der Nachfolgekonsole, wer weiß, wie lange die Wii U überhaupt noch lebt, ähm, dass die da vielleicht auch mal ein Zelda raushauen, ähm, was, ich sag mal, so diesem, diesem etwas realistischeren Design entspricht. Weil das äh, da diese Demos, die sie immer gezeigt haben, die kamen ja bei den Fans immer unfassbar gut an, mit diesem N64-Link quasi, aber halt in besserer Grafik. Und ähm, so schön, das Skyward Sword auch war, aber ähm, ich hätte Zelda auch mal gerne in einer etwas realistischeren Welt gesehen.
0: Ja, äh, Stichwort Twilight Princess war ja ziemlich, ging ja in genau, die Richtung.
1: Die war Technik war gut. leider sehr schwach.
0: Ja, aber es war ja trotzdem ein super Spiel und die Stimmung war ja auch super in dem Spiel. Ja. Und, also N- L- sehr gut.
1: liebe Nintendo-Leute, die hören ja eh nicht zu, aber ist ja egal. Ich, äh, ich, ich spreche diesen Appell äh, in die Öffentlichkeit hinaus. Bitte alternativen äh, Support von dem, äh, von dem Controller der Wii U, diese Fuchtelsteuerung, so schön und nett die auch ist, aber jeden Schwerthieb irgendwie mit so, einem, mit so, einem, äh, mit so einer Handbewegung ausführen zu müssen, ist auf Dauer einfach läppisch.
0: Es war auch nervig. Also ganz ehrlich, ich, ich, Skyward Sword war ein tolles Spiel, aber
1: es nervte. <lacht> ja, man sitzt da und denkt, ich würde eigentlich viel lieber nur A drücken, anstatt <lacht> irgendwie die ganze Zeit. Ja, das ich meine. So. Ähm, die haben ähm, die, die Motion-Plus-Steuerung äh, streckenweise sehr geschickt eingesetzt. Wenn man zum Beispiel da diese, dieses drohnen Drohnending gesteuert hat, indem man den Controller quasi wie so ein Papierflieger gesteuert hat. Und ähm, bei einzelnen Waffen, wenn du dann wirklich wie mit einer Maus im Prinzip äh, mit dem Cursor auf den Fernseher zielst, das ist alles schön und gut. Aber diese Standardbefehle wie Laufen, irgendwas aufheben und halt schlagen, das darf nicht mit irgendeiner Fuchtelscheiße einhergehen. Das ist albern. Ja. ja.
2: Das ist übrigens auch der Grund, warum es auf Kinect niemals ernst nehmende Titel geben wird.
1: Ja, dieses Rise, das war ja ursprünglich als freies äh, als Kinect-Spiel Kinect, gedacht. Ja, voll Kinect, und, dann wärst du ähm, wahrscheinlich
2: nach zwei Stunden tot gewesen.
1: Das und man, man, müsse, man muss auch darüber nachdenken, warum sie das geändert haben. Wahrscheinlich, weil die Technik auch nicht ganz so funktioniert hat, wenn man sich das gedacht hat. Obwohl in dem, in dem fertigen Spiel, da sind halt noch so Momente drin, wo man halt schmunzelnd ähm, sich denken kann, so, ah, und das war jetzt einer von diesen K- Kinect-Momenten. Aber <lacht> ne? ja. aber das, aber das wäre dann zum Beispiel auch die Frage, wie diese neuen Techniken, wie jetzt ähm, Kinect zum Beispiel oder auf der Playstation da mit diesem ähm, mit diesem Move-Controller, auch mit dem Licht an dem Controller, ob man da nicht vielleicht auch bei einem Rollenspiel mitarbeiten könnte als Entwickler. Weißt ja. ich meine, das ähm, also angefangen von so Gimmicks wie, dass du eine Fackel entzündest und der Controller dann rot leuchtet, bis halt zu wirklichen Rätseln, die da mit diesen Farben irgendwie arbeiten, weißt du?
2: Ja, ich meine, was, was es ja schon gibt, ist sowas wie, wie Harry Potter oder sowas, wo du quasi dann diese Kamerasteuerin hast und verschiedene Zaubersprüche damit ausführen kannst, indem du da rumfuffelst. Mhm. Aber wie, das wird auf die Dauer, das kannst du, glaube ich, nur in kurzen Spielen machen. Auf die Dauer hast du da keinen Bock dazu, das 20 Mal zu machen oder 30 ja. Mal zu machen oder 50 Mal zu machen. Und so. ja. Was war halt ja, cooler wäre, halt wär, so, so wie die Eiteuer sache früher bei der Playstation. Da gab es ja auch so Sachen, wo du einfach nur so, so, so Sachen davor halten musstest, der das erkannt hat. Und dann hat er das gemacht, weißt du?
1: Ja, bei, ähm, bei der Playstation 3 äh, Kamera, da war ja auch dieses äh, iPad, da dieses, dieses fusselige Affenvieh. Und du konntest zum Beispiel auch was zeichnen, das ähm, vor die Kamera halten, dann hat er das nachgezeichnet, dann wurde da draußen ein dreidimensionaler Gegenstand und dann konnte die Figur halt damit interagieren, wo auf der Gamescom damals natürlich alle Pimmel gezeichnet haben. Wo ich die Sony-Frau auch gefragt habe, als sie als mir das so in die Hand gedrückt hat, wo ich auch meinte, und wie viele Leute haben heute schon einen Penis gezeichnet und sie so, ah, fragen sie nicht. <lacht> und ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, eine Blume gezeichnet und äh, da fing die auch an zu lachen, weil ich wahrscheinlich der Einzige war, der da irgendwas FSK12 gemalt hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da könnte man natürlich auch rollenspielmäßig was mitmachen, wenn du zum Beispiel wirklich was zeichnest. Und das dann in dem Spiel irgendwie benutzt wird. Oder bei Kinect zum Beispiel auch mit der Sprachsteuerung und sowas. Es darf halt nicht in so ein Gimmick verfallen, dass das im Prinzip, was du eben meinst, dass das irgendwie nach, nach zehn Malen, dass man denkt, ja, ist nett, aber ich möchte trotzdem lieber eine Taste dafür drücken. Sondern das müsste halt schon ähm, intuitiv eingebaut sein. und ja, mit ähm, der Sprachsteuerung ist halt auch das Problem, wenn du zu Hause sitzt und spielst, wie oft willst du deinen Fernseher anbrüllen? Ja, ich persönlich ähm, nutze nutz die Sprachsteuerung nicht ganz so oft, aber äh, ein gemeinsamer Kumpel von uns beiden, der NBA 2K14 äh, spielt, <lacht> der wechselt ja ständig seine, seine Spieler damit aus. Irgendwie der labert mit einem über gut, Skype ja. ne, und brüllt dann irgendwie äh, bla bla bla, austauschen gegen bla
0: bla bla. Ich es ja auch. Und, äh, na, und was zack. Halt heftig ist, dass man halt ja nicht mal fluchen darf, dass man dann ja sogar äh, Strafminuten kriegt, wenn man flucht, auf also vor der Kinect. <lacht> also, äh, das ist halt schon, man muss halt sein Lehrgeld ja zahlen, Aber für mich, ganz ehrlich, ich setze mich da nicht hin, spiele Skyrim mit Skillekt und brüll da Foss oder sowas. Also das, das geht ja schon. ganz Ja, ich, also ganz ehrlich, das, das ja, ich weiß, aber das tue ich nicht. Das ist mir zu blöd, ganz ehrlich. Ja. Das ist,
2: du würdest also doch lieber ich, eher das genießen und dich nicht dann jedes Mal da zum ja. Affen machen, indem du den Fernseher anbrüllst. Ich meine,
0: ich bin ja im Kopf, im Kopf bin ich in dieser Welt abgetaucht und da muss ich nicht den Fernseher anbrüllen. Nein, aber ich also, sage jetzt,
1: ähm, zum Beispiel, ähm, bei dem bei Spiel wie Skyrim, stell dir mal vor, du hättest quasi als Möglichkeit einen, einen Drachenangriff, dass du quasi im Kampf irgendwie, ich sag mal, einfach nur Drache brüllst und dann von oben, Bäm irgendwie haut so ein Drache auf die Gegner runter. Jetzt nur so als Beispiel. Das fände ich okay, wenn man es nicht die ganze Zeit nutzen würde und dann auch nicht überlegen müsste, irgendwie dass man erst in irgendwie Menü geht, dann diese Fähigkeit aussucht. Und sowas, dann, finde ich, wäre das sinnvoll. Aber wie du eben sagtest, dann diese ganzen Schreie, die man ja öfters ähm, ausführt, das, sowas ist albern. Oder dann irgendwie irgendwelche Schlösser knacken, indem man irgendwie die Hände vor den Fernseher nimmt und da irgendwelche Drehbewegungen macht, sowas ist albern. Ja, schauen wir mal, mal,
2: was da aus der
1: Zukunft noch, äh, in der
2: Zukunft noch so, was da noch draußen wird, aus ja. diesen ganzen
0: Ideen. Absolut. Ja, also auch in Verbindung mit den Handhelds genug. Möglichkeiten gibt es genug. Ja, Handheld, äh, ich habe das Thema Pokémon, äh, jetzt mal außen vor gelassen. <lacht> Obwohl Pokémon sehr gute Spiele sein sollen. Es, 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 es ist, wie gesagt, also ich finde, das sind immer noch großartige Rollenspiele. Und vor allem, wenn man überlegt, äh, zu welcher Zeit zum Beispiel auch Rot und Blau ja rausgekommen sind ja in Japan grün, also war das Rot und Grün. Äh, da muss man schon sagen, was da aus dem alten Gameboy rausgeholt wurde, ist schon nicht schlecht. Erinnert und auch an
2: die ganzen, so also ein bisschen an diese ganzen alten Rollenspiele auf dem...
0: Absolut. Gameboy. absolut. Gameboy. Und äh, das ist auch eigentlich ja sehr komplex. Also, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, dann kann das komplex sein mit den ganzen Zahlen und so weiter. Also, das hat ja wirklich, da äh, hat ja die jedes Katzen. Pokémon da seine eigenen Zahlen, Werte äh, an, und Statistiken und so weiter. Man kann die ja auch nochmal aufboosten und hast du nicht gesehen, also da ist ja auch viel möglich. Hm. Gut, aber äh, das ich, können wir ich, mal verpacken in einen, äh, weil wenn wir mal das komplette Thema Nintendo mal äh, besprechen. Was,
2: was ich jetzt noch cool fände, so zum Abschluss wäre halt, dass jeder nochmal so drei seiner Lieblingsrollenspiele nennt.
0: Ja, dann äh, fang mal an.
2: Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall, wo es wirklich angefangen hat, Eye of the Beholder. Ein uraltes Spiel, aber das war Dungeon Crawling in seiner Reinkultur. Man hat sowas von Spaß gemacht, sowas in Zukunft mal wieder zu haben, wäre geil. Was bahnbrechend war, Stonekeep, wo plötzlich auch die Figuren reden konnten. Und Baldur's Gate.
0: Okay. Ähm, Meine Top 3 Rollspiele. Dritter Platz wie gesagt, Breath of Fire 3. War damals grandios auf der PlayStation 1. Ähm, äh, das ist jetzt schwieriger. Äh, Secret of Mana. Secret of Mana ich, spiele ich heute ja immer noch gerne. Ja, und auf Platz 1 und angefochten Final Fantasy 7. Da muss, da wird auch bei mir nicht diskutiert. <lacht> Olli. Ähm...
1: Um, Ja, also jetzt nicht in einer speziellen Reihenfolge, würde ich einfach sagen Mass Effect, so als Wurst, als Trilogie-Wurst, weil mir auch die Welt da einfach gut gefallen hat, das mag jetzt vielleicht kein klassisches Rollenspiel per Definition sein, dann ähm, wahrscheinlich das äh, N64-Zelda, das Ocarina of Time und äh, auf Platz 1 unangefochten ist bei mir halt einfach Skyrim, weil Skyrim geht halt immer und äh, ja, obwohl, was, was was wir ja ganz außen vor gelassen haben, ist ja Katamari. Dann ne? erwähnen wir das Man, jetzt mal am dazu Ende. Sagen. Ich kann auch nichts zu <lacht> ja. so sagen, dann erwähnen Deswegen. wir das zum Ende. Ja, weil da rollt man doch auch die ganze Zeit Sachen rum. Aha, dö, Rollenspiel. Dö, 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 dö. Ah, Rollenspiel. Wo ist meine Sat1-Comedy-Sendung?
0: Ja, Zum Schluss nochmal mal einen... <lacht>
2: Spitzengag. Olli, ein, ein, ein die 19 haben
0: angerufen, sie wollen ihre
2: Punchlines wieder... Eine richtige, sagen, genau, ein ein richtiger Gag
0: vom Olli. Von verklagt. Ja. Ah, ah, ah. Ah, ah, So, dann verabschieden wir uns doch mal jetzt. Das war auf jeden Fall unser zweites Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ihr werdet uns weiterverfolgen. Ihr könnt äh, uns auch natürlich die Reviews von den Kollegen äh, Starkiller und Olibaba und auch Videos angucken von äh, den beiden äh, auf videospielplatz.eu ähm, und damit verabschieden wir uns. Ich sag schon mal Tschüss, ich denke ihr beide auch. Ja, ja. tschüss. Auf Wiedersehen. Und tschüss.